0: I'm gonna be real. you got you got this shit handed to. you, you got Dana White privilege. <laughs>
1: מומחים, כל אחד בתחומו. קודם כל, נציג את הבכיר, רון כהן, לשעבר, אלוף אירופה, אלוף עולם. J.J.I.F? כן, זה ההתאחדות? כן.
2: אתה רואה?
1: כן. אני מתחיל לדייק, אני מתחיל לדייק. <laughs> היום <laughs> מאמן באחים כהן, צ'קמט וסביון עם אחיו אלון, וככה אחת ממשפחות ה... הג'ו-ג'יצו אחד מהליניאג' הג'ו-ג'יצו הישראלי הבכירות, אז אהלן רון. אוס. ואיתנו רוני סייפן, נציג של עוד ליניאג' ג'ו-ג'יצו ישראלי בכיר. חגורה שחורה שלי דו פריינטה, גם כן יש לו קבוצה משלו, אפילו התחרה בעברו הרחוק. ובעיקר אורח סופר מבוקש בהכברה הכלוב, ככה שאם אתם עוקבים אחרינו, אתם יודעים על מי אנחנו מדברים ומה עם יכולותיו, מה קורה רוני? שלומי טוב, תודה רבה על ההצגה הזאת. כן, מרשים, מרשים, מאוד פורמלי. עכשיו אנחנו
0: ניכנס... אם הייתי מציג את עצמי הייתי עושה את זה הרבה יותר מרשים, אבל בסדר, תודה.
1: <laughs> <laughs> על הכיף, הכיופי הזה. אחרי מלא זמן שאני מבטיח, מדמיין, מפנטז, אנשים שיבואו אה, ללכלך על ג'ון דנר בפומבי, או לא, או לחלוק עליי את ג'ון <laughs> דנר בפומבי, אז נמצא הפורום. אה, אנחנו נזכור איתכם היסטורית בקצרה את בריחי הרגליים, זה יהיה נושא הפרק. מהעת הקדומה, מהפעם הראשונה שאפילו הזכירו בריחי רגליים, עד היום, ואז הבאנו את המומחה שידבר קצת על מה קורה במשחק, לאן אנחנו הולכים, מה אנחנו רואים, וכמובן שנדבר לא מעט על ה-DDS, על גורדון ריין, על דנהייר, אפילו קצת yeah. על Instructionals. Yeah. זה כבר, אתם יודעים, זה, זה פשוט נגיע לנושא וזה יתפרץ, אבל רגע לפני, למקרה שאתם יודעים, ככה הנושא זר לכם, אז רק נגדיר. בריח רגל זה כל הכנעה על הקרסול, ברך או הירך, ואפשר להכניס גם את הגידים והשרירים ביניהם. אפשר להגיד שהסטנדרט המקצועי זה רק על המפרקים, נכון? כאילו, בריח רגל... אמיתי שעובד ברמה, רוני, אתה מגלגל עיניים? לא, יש
3: את הסלייסרים, שיש חבר'ה שעושים את זה ברמה גבוהה. אם אתה מתכוון לאלה גם?
1: כן, זה ההכנעה של...
3: יש את שון רוברט שעשה אז בקומיטים, היה את התוכן של לויד ארווין שהוא עשה אז לפני איזה שש, שבע שהוא הכניע ב... הכניע הרבה עשר, עשה הרבה אחמדות כאלה. היה שם
0: בדיוק, אם אתה מדבר על זה, אצל לויד ארווין אז הייתה שם דרמה בגלל שהוא הכניע מישהו שהיה פצוע
3: בברך. כן. הכנעה קטלנית, הכנעה קטלנית, אבל זה לא כזה פופולרי כמו שאר ה... נשמע כמו שאר הווריאציות, אבל
1: כן. יפה,
3: יפה. אז זה
1: ככה הגדרה, כן, רוני? כן. אתמול ראיתי סרטון שאריק פולסון
0: מראה את הנעילת, את הכניסה הזאת לסלייסר על הברך כמענה לאשי הרי יש לך את הרגל המקופלת. נכון. והוא מכניס שם יד באמצע, בקיצר זה יכול להתחבר, אנחנו... כשנדבר אחר כך על כל מיני השראות להתקדמות הטכנית מעבר ל-DDS, ומה שרון בטח יכול לעדכן אותנו עם האחים טאקט, כן. גם לי יש שם מה להגיד.
1: סייפן כבר מפזר, מפזר. כן. אז, <laughs> אז, אז נ, נ, נחזור לבייסיקס, והיינו בוויכוח הזה. אני לא זוכר אם זה קרה בפרק, רוני, או, או אונליין באיזה קבוצת פייסבוק. אבל כמו כל מיומנות פיזית, אין לנו באמת שום יכולת לשים את האצבע ולהגיד, פה המציאו את הבריח רגל, זה היה הבריח רגל הראשון, בעצם כמו הגלגל, נכון? כמה פעמים המציאו את הגלגל? ההיסטוריה, זה הקטע, ההיסטוריה היא כתובה,
0: וכל המיומנויות האלה התפתחו בפרה-היסטוריה. אנשים ידעו ללכת מכות עשרות אלפי שנים, והיו תרבויות ואימפריות שלמות. עוד לפני שהומצא הכתב ולפני שהתחלנו כאילו להתייחס למה שאנחנו מכירים לפני חמשת שנה אז כשאנחנו מגיעים כבר לכל מיני תחריטים מצריים ותקליפים אנחנו מגלים שם כבר אומנויות לחימה מורכבות וקבוצות שלמות של אנשים שמתרגלות אותם ביחד בצורה מתודולוגית אתה יודע, אתה דיברת קודם, הזכרת על הבריח הראשון, אז יש לנו עדויות של... שנעשו באולימפיאדה, באולימפיאדות הטוריות, העתיקות. אז זה הכל דברים שהיו ידועים כבר אז והתאמנו עליהם. הפעם הראשונה הייתה בטח, אתה יודע, האנשים היו הרבה יותר שעירים מגי ימינו.
1: בעיקר
3: בטעות. יש את הפסל של המינוטור, יש את הפסל כזה של
1: המינוטור, של שעילו כזה, נכון? זה לא מינוטור, זה כן טהור? סליחה שאני... Okay. והוא okay. נמצא בוותיקן אפילו, מתוארך לבערך 1500 לפני הספירה, שזה לפני 3,500 שנה, והקטע היפה זה שרואים אותו ממש לוקח אינסייט okay. הילוק okay. מ-50-50, כאילו... קטע. Okay. <laughs> 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 לא רק זה, אם
0: אפשר להעיר, הרי הגרייסים מגיעים מברזיל, שהיא מדינה נוצרית מאוד, ואם יש הילוקס בוותיקן, זה לג'יט. <laughs>
1: זה כמובן שזה תלוי בעשור ותלוי כמה גרייסים, אתה יודע, טיווחו את הלגיטימיות שם. נזכיר רק עוד פעם, כמו שאמרת בקשר לאולימפיאדה, אז יש את הסיפור המוכר של הרכיון. רון, אתה יודע על מה אני מדבר? לא. אז סייפן, אם אתה רוצה ככה בקצרה לספר את הסיפור.
0: מעניין שזה מגיע בדיוק יחד עם לוקאס ברבוסה, שנפתח אחרי שהוא נחזק. Uh, על ידי דיניץ עד כדי חוסר הכרה, כי זה כמעט בדיוק מה שקרה שם עם הארכיון הזה, רק שהוא uh, שבר לגמרי את קנה הנשימה תוך כדי שהיריב שלו שילב רגליים מהגב ואז הוא שבר לו את הקרסול בנעילה שכולנו מכירים, uh, נגד וייט בלץ, ואף אחד לא רוצה להתאפס בזה, היריב נכנע והמנצח uh, מת מקנה נשימה שבור. <אח> <את אח> הוא
1: כן. נתנו את הסטר דפנה על הקופה. אז בדיוק, אז <laughs> כן, אז, אז... <laughs> למי שלא עקב. <laughs> הקם...
0: <laughs> בניגוד למה שקרה בעת המודרנית של לוקאס ברבוסה קיבל את כן. הניצבון, שהוא נחנקה דילפון.
1: זה הזוי, זה הזוי, זה באמת, אתה יודע, אם, אם זה לא היה כזה זמן מטופש, והנגן הוא לא היה אלוף מפחות משלושה חודשים ב-UFC, ואז הוא קובעים לו אינטרם טייטל על הראש, אולי היינו נכנסים לה, אתה יודע. לקונספירציות, אבל כן, הסיפור של הרכיון שמתוארך באולימפיאדה 54 ב-564 לפני הספירה, היריב שלו מצליב רגליים כשהוא לוקח לו את הגב, הרכיון מכניע אותו במשולש של הצדבת רגליים, ובאותו... שבר לו את הקרסול, השני נכנע עם קרסול שבור. כן, הוא נכנע עם... והרכיון הוכרז כמנצח אחרי שהוא מת, וזה היה המנצח. הראוי, הראוי. עוד סיפור אחד הזוי מהעת הקדומה, יש גם בפנקרטיון, בחור שנקרא הלטר, שזה לא הוקף, זה הרתמת פה של הסוס. הרסן. הרסן, תודה, תודה, חיפשתי, תודה רוני. אז הכינוי שלו היה הרסן, והוא תועד כאלוף אבסולוט הראשון בפנקרטיון, שהוא היה יחסית קטן, והיה נכנס מתחת לירידים. מה אתה אומר?
0: היה מישהו ששבר לכולם את האצבעות,
1: אבל זה לא הוא. לא, זה לא הוא, זה לא הוא. אבל הוא היה נכנס מתחת ליריבים שלו, ומרים אותם ומשתמש במניפולציות על הקרסוליים. כמובן שזה לא, זה לא רשום ככה, אבל גם יש מהתקופה כל מיני תיעודים על הקרסול ועל העקב, שאלה המניפולציות שעבדו. אז לסכם הכל, יש לנו מספיק עדויות, שיש כבר המון זמן בריחי רגליים.
0: תראה, אנחנו יכולים לראות בהיאבקות את העבודה שלהם. על uh, עבוד, כאילו איך הם uh, תופסים עקבים ותופסים כפות רגליים, בעיקר כשהבן אדם רוצה להיות כבד והוא נוטע את הברך ברצפה, ואז על ידי מניפולציה של הכף רגל, הם משתמשים okay. בזה בצורה דומה לאיך שאנחנו עובדים עם כימורות, okay. כדי לסובב לגמרי את האגן, מאוד קל לראות איך מתוך היאבקות, אתה לומד גם על נעילות ועל כל מיני פציעות, ועושה את זה okay. בכוונה.
3: <laughs> חנוך מדבר על זה כל הזמן, על הקטע הזה. שיש מצב, יש נקודות שאתה, אם, אם, אם אתה תופס את הרגל, אתה, אתה קף רגל בצורה מסוימת, אז היריב לא יכול להתקדם קדימה בהפלה שלו, כי הוא קורא לעצמו בעצם את הרצועות בברכיים. אז אפילו שאין את הנילות עצמם, אבל את ההבנה של הכיוונים, לאיפה הם רוצים לקחת את זה בקרב, את זה הם יודעים איך לעשות, כאילו, זה, זה בטוח. כאילו, רואים את זה, ממש מהם מרגישים שאתה עושה איתו קרב. ו...
1: טוב, בוא, בואו נעשה ככה, fast forward. Uh... אלפיים שנה, פלוס מינוס ל... ליפן של 1800 ו... ואולי נתחיל מהסוף, כי בא לי, בא לי לשמוע אתכם מפרקים את זה. אז א', מי שלא יודע, רון סיפר לנו בפרק הקודם, הוא התחיל בג'ודו לפני שהוא עשה את המעבר <אח> לג'וג'יצו, ורוני גם כן חובב ככה אומנויות המזרח וככה חקר וקרה. אז בואו נתחיל מהסוף, אשי גרמי... זו אחת מהטכניקות הרשומות של הג'ודו, אחת מ-29 הטכניקות של הקודוקן, אחת מארבע הטכניקות האסורות. קשר רגליים זה משהו שהיה ידוע ביפן. אולי שנייה לפני ג'יגורוקאנו, מה, מה, מה נראה לכם שקרה כאילו בתקופת הסמוראים? למה, כאילו, זה, זה בכלל היה משהו? אתם חושבים שבראייה שב, קרבית, שבעולם שבו יש סוסים חרבות וזה... אה, מישהו השתמש בבריחי רגליים, או שזה היה נטו בתחרות ספורטיבית. אני חושב שיור.
0: שזה נתקע אחר כך. כן. כל עוד
1: אנשים יצאו
0: בלהרוג על
1: שדה הקרב, כן.
0: באמת, קלות וכאלה, זה מקרה קיצון, שמתי אתה תביא בלי חרב? זה כמו שלוחם מודרני, אין לך, אין לך את הנשק פתאום, אתה צריך לדעת קרב מגע. חרדה, לא קורה הרבה. אבל אחרי שאסור היה להם לשאת חרבות, אז כל האור החיים הזה והאימוני לחימה, במקום להיות אה, פרקטיים, הפכו להיות טקסיים. ואז התחילו לחפור, אוקיי? עכשיו, במשך 200 שנה, הרי לפני ג'יגורו קאנו, ה- כל סיגמרט הג'ו ג'וצו איבדו מיוקרתם בהדרגה, זה הידרדר יותר ויותר, עד שבתקופתו של קאנו, זה כבר היה הערסים של הרחוב שהיו הולכים מכות. אני לגמרי רואה איך המסורות והטכניקות הבסיסיות שעברו, אחר כך הגיע כבר למצב של כל מיני חבר'ה שהולכים מכות פרחחים, והם כבר עשו נעילות רגליים בטח, כאילו, אתה יודע, גילו את זה מחדש, היה להם את ההיגיון של נעילות, היה את ההיאבקות וכל מיני סגנונות היאבקות, תמיד היו, אתה יודע, זה, את אותן תובנות שהרגע דיברנו, רון הזכיר את
3: חנוך, <אח> תמיד היו. יש תמיד איזה ש... קשר בין פריחי רגליים לבין פריחים, נכון? תמיד זה מתחבר, זה תמיד ה... גמר, זה גמר. זה
1: תמיד ה... תמיד
3: הזה. כן. אה... גייס, תמיד הבד גייס, תמיד.
1: זה יפה, זה בדיוק מוביל אותי לחלק הבא של התחקיר, אז, אז את הסיפור של ג'יגורו קאנו אנחנו מכירים, בחור קטן, קצת חלוש, הלך, חקר, הגה טכניקות, אנחנו הקלישה המוכרת, אבל האמת שבאותו זמן היה בחור שהיה צעיר ממנו בתשע שנים, ועשה דרך אה, לא בדיוק זהה, אבל די דומה. אה, מטמון טנאבה, אה, היה בן למשפחת אה, מאסטרים של פוסן ריו, אה, בעצם סגנון שנוצר בתחילת 1800. סבא שלו למד, או סבא רבא שלו למד מממציא השיטה, וזה עבר אליו, והוא כמובן התחיל להתאמן בעודו בן תשע, אה, והוא לקח את הפן של הלחימת קרקע, ואז אה, ב-1891, בערך עשור אחרי שג'יגורו מקבל את הקרדיט על המצאת הג'ודו, הוא עובר לטוקיו, הוא מתחיל לאמן את המשטרה, ויש לו ממש גיימפלן. הוא הולך לטומאו נאגה, להטלה הזאת שאתה תופס בעצם מישהו בדשים, ומושך אותו מעליך ובועט אותו אחורה, ואם זה מתפלק לו, הוא נכנס לרגליים. זה ממש הגיימפלן שלו, וכשהוא לא כל כך ברור מה איפה, אבל... כשהוא אומר במבחן ובצ'אלנג' מול הקודוקן, אז הוא מנצח אותם בצורה סוחפת, עוד לא ברור אם זה הטים שלו, שעשו את ה... דוג'ה סטורם קבוצה נגד קבוצה, או שהוא עלה נגד מתחרי הקודוקן ברצף, אבל שם זה איפשהו פעם ראשונה שיש לנו תיעוד עקבי של בריחי רגליים בצ'אלנג'ים. איזה שמה זה? אז לי קצת קשה לתת לך את השנה המדויקת, אני חושב שזה ב-1899, או 1898, הם אסרו על זה, זאת אומרת, כבר אסרו על הבריחי רגליים.
3: הם אסרו על זה בגלל האתגר הזה, בגלל האתגר הזה, היה שם, אני אומר שקצת חקרתי וריתי, שהיה שם איזשהו, כנראה איזשהו פציעה מאוד רצינית, ובתקופה היא לא הייתה אפשרות לעשות ניתוחי צולבות ומניספוסים. הריטינג, הריטינג. כן. ובאמת, ב- בתקופה כזאת שאתה עושה בריחי רגליים ואתה גורם לפציעה, שזה, שזה ספורט בעצם, גורם לפציעה של היריב לתקופה ארוכה. אז זה כביכול התירוץ שבגללה הם הוציאו את זה, את הדבר הזה. הם הוציאו בהתחלה טכניקה אחת, אני חושב, את השגרני, ואז בסופו של דבר היה עוד איזה אתגר, ואז הם הוציאו את כל ה... כל ההחנות רגליים מהג'ודו, שזה איסור שעד היום אין החנות רגליים בג'ודו. אני חושב
1: שהם קודם כל אפילו הוציאו את הקאני בסמי, עוד מלפני שהם הוציאו את השיגרמי, שזה היה גם הכניסה עצמה, זו הייתה כניסת מספריים לבריח רגל. אני רק אגיד, בעצם תנאבה מנצח את כל הקבוצה הזאת, וג'יגורו מציע לו להצטרף לקודוקן, אתה יודע, סוג של מהלך די ידוע, כן? אם אתה כבר מאחד את כולם ואתה נהיה הכוח הכי גדול, אז אם אתה לא מצליח לנצח מישהו, אז אתה נותן לו להצטרף אליך. בולה אותם. מה? בולה ש...
0: אותם,
2: בדיוק.
1: בדיוק, בדיוק. והמקרה שרון צי... ציין זה בעצם באיזושהי ייצוגה אה, מול הקיסר היפני או משהו בסגנון הזה. אה, מישהו נכנס לבריח רגל, ולא רק שהוא נהיה נכה, גם הבלי... הבריח נכנס כל כך מהר וכל כך חזק, שאותו בן אדם אפילו לא הספיק להיכנע לפני שהוא כבר... אה, לפני שהוא כבר נפצע, דבר שמאוד אופייני ללגלוקס. וזה איזשהו סיפור, אתה יודע, רון, נגעת בזה בפרחחיות מקודם, זה איזשהו סיפור. הרי את המסורת ג'יגורו אנחנו מכירים, נכון? להנגיש את אומנויות הלחימה, למיינסטרים, את לתת את, 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 ה- את האורח חיים. בעצם כמעט בכל העולם המערבי היום משחזרים את ההמנון הזה כשרוצים למכור, למה אתה צריך להתאמן באומניות לחימה. וזה בעצם, הלגלוקס נהיו האנטי לזה, נכון? זה בעצם גם לכלך את, לכ, את השיטה המסורתית, גם סיכן את הפציעות, וגם בעצם מנע, אתה יודע, לקוח שנפצע הוא לא לקוח משלם. נכון. אז נכון. Uh, זה סוג של סיפור שמכניס את הלגלוקס למחשכים, במש... נכון רוני? אפשר נכון. גם... לקחת אבל... את זה גם לגרייסיס שלושים שנה קדימה, אבל כמעט אותו סיפור. גל, אותו
3: גלגל, אותו גלגל חוזר על עצמו כל הזמן עם בריחי רגליים. זה גלגל שכל הזמן חוזר על עצמו, והפציעות האלה קורות, ההפסדים האלה קורים, וכל פעם מוסרים את זה מחדש, ומוצאים סיבות למה לא, למה, למה בריחי רגליים זה משהו רע, ואסור להתאמן עליו, אסור לעשות אותו בקרבות, זה כל הזמן חוזר על עצמו. אתה דיברת עכשיו על יפן, אחר כך זה יחזור גם, חוזר על עצמו.
1: מה אני חושב שהפעם זה לא יחזור על עצמו,
0: כלומר, הפעם בראש, כל כך. בהיסטוריה לא הייתה התפוצצות כזאת של פופולריות, כל כך הרבה אנשים בעולם עושים טראפלינג, אף פעם לא היה יוטיוב, אף פעם לא היו תחרויות שאנשים יכולים לזכות עכשיו בארצות הברית, וכל הסצנה של כמה אלפי אנשים שמתעסקים בזה במדינה מזרח תיכונית קטנה, יודעים על זה מיד ומדברים על זה. ויותר ויותר אנשים מתעסקים בנעילות רגליים, זה אחרת, זה לא כואב. זה מרגיש מוזר. אז כאילו כולם נפצעים, כולם אומרים, רגע, לא כאב לי. אה, ברגע שאתה נכנס לפתר כאילו מתחיל לעבוד. ואז כן. אתה לומד לא את המוזרות הזאת בקופסה של המפרק. ואתה מבין, לי, לברוח מזה כמו מאש, שזה יותר גרוע מכאב.
1: כן. טוב, רוני, כרגיל, לוקח אותנו, אתה יודע, בחזרה לעתיד. Uh, אבל uh, נתאפק עוד טיפה, כמה נקודות ששווה להזכיר, אז כמו שרון אמר זה חוזר על עצמו בברזיל, uh, הגרייסיז שהיו משפחת uh, סוג של אצולה סקוטית שירדו מעונם אבל בזכות הקשרים uh, וסיגול הג'וג'יצו uh, ככה יצרו סוג של אלפיון עליון או עשירון עליון שמתאמן אצלם, uh, האימונים עם החליפה Uh, היו משהו מאוד מאוד יקר, ובעצם הג'ו-ג'יצו uh, היה לא נגיש, ובאותו זמן uh, משפחת פאדה, שאני לא סגור על הקשר שלהם ללוטה ליברה, אבל בכל מקרה הם אימנו ג'ו-ג'יצו uh, לאלפים, לעוני, כדרך חינוך, כ- כמוצא מפשיעה, uh, לא <Palace> כאיזשהו מנוע כלכלי, כמו אני מגרגל עיניים.
0: לא, לא, הקשר בין פאדה ללוטה ליברה, כמה שאני
3: יודע, הוא לא קיים. הוא לא קיים. פאדה זה GFT, לא? זה קבוצה ש... נכון, נכון זה היה... נכון. זה... Uh, חצי, yeah. uh, נובה יוניהו, התערבבו
0: שם במקור. יש להם, כן.
3: זה ליניאג' מקביל, אלה אז זהו, בצפון. אבל
0: הוא היה בצפון, בצפון ברזיל. כן, בבלם שם. עוד הלוטה ליברה, uh, היה באמת כהתנגדות לג'ו-ג'יצו, אבל זה היה אצלם שם ב...
1: בריו. ממש כאילו. זה הקטע העירוני. אני מודה לך על, לך על הדיוק, נכון לגמרי. והפאדה בעצם, זה מצחיק, יש, יש איזה פודקאסט של Just Jiu Jitsu שקרוילר גרייסי, עוד איזה גרייסי, עם קוף, כן? לא רוילר, קרוילר, מדבר על, על היסטוריית הלגלוקס, וזה מצחיק שכל פעם יש לו, אתה יודע, יש לו את הסיבה ללמה למה הפאדה היא... אתה יודע, כי הפאדאים ראו את זה בתור רנדורי, בתור משחק, והליו והמשפחה והגרייסיס ראו את זה בתור הגנה עצמית, אז הם לא תרגלו את זה, אז הפתיעו אותם. ו... נהיו טובים,
3: לא פייר, הם נהיו טובים.
1: כן. יש
3: את הסיפור עם השוו-מקר, זה נקרא,
1: נעליים. ספטרוס. נקי נעליים,
3: זרקו להם נעליים, כאילו, הם הקשיבו את זה ל... כאילו לזן החוץ של טכניקות בעצם, של אחנות רגליים.
1: בדיוק, בדיוק. היו
3: מחשבים את החבר'ה של פאדה, כאילו, אתה יודע, כאלה שהיו מנקים את הנעליים ב... ברחוב. אז ככה הם כאילו קראו לטכניקות האלה גם. כשהם כן. עשו את זה, זורקים את הנעליים, כאילו, סימן לטוב. כאילו כדי ל... <laughs> לשם, לשם, למנוע מהם לעשות את הטכניקות האלה, כאילו כן. להביך אותם כזה.
1: כן, אז... הם אז... משתמשים בזה. אז אותו קרוילר קורא לזה אסטרטגיה, אני קורא לזה, אתה יודע, ספין, כן? לעשות טכניקה קרבית לא לגיטימית, ו... זה היה סוג של קרנק בכלל, זה לא היה חקיקה. ובעצם, הפאדה אם יש להם את אותו מורה, את ג'יהו מורי, ואם אני לא טועה, שיש... ארבעה אנשים שבאמת למדו ממעט, אז זה התפרסם עכשיו אצל דרייסדל, שדרייסדל הוא גם דמות שעכשיו על הגריל בעולם הג'ו-ג'יצו, אולי נגיע לזה. אבל בשנות ה-60 זה כבר, הבן על הלגלוקס הוא, הוא כמעט מוחלט, זה בערך מ, מסוף שנות ה-30-40-50, כשהגרייסיז מתחילים לייצר עוד פעם תחרויות בתוך ברזיל. Eh, כמו שרון אמר, תופעת הספטרוס, לא, לא נותנים לזה שום לגיטימיות. יש eh, בחור אחד שנקרא איוון גומז, שהוא, יש לו איזה רקורד של 86 קרבות eh, בלי הפסד ב-No Holds Part, בעצם MMA מוקדם, והוא נחשב כממציא היל-הוק על ידי קרלסון, כבר דיברנו על זה. אין, לא הגיוני שיהיה מישהו שהוא ממציא היל-הוק, אבל eh, הוא גם כן, כן?
3: ניסד את זה אולי, אתה יודע, זה טכניקות חוזרות על עצמם, זה...
1: בדיוק, היה לו איזושהי עקביות ואיזושהי חזרתיות, אבל גם הוא, יש... למה חדש בעצמו, באמת, אין שום בעיה, אתה יודע, אם בן אדם מוכשר... לא, אם הוא עשה את זה באופן עקבי, זה ראוי לציון. כן, כן. וככה, רק נגיע לס... כן,
3: רון? משהו נוסף, שהרי... מעידה התחיל ללמד את הגרייסי אחרי הבן שהיה שלה אחנות רגליים עוד מקודו כאן, זאת אומרת, מראש הטכניקות שהם קיבלו, היו מאוד מוגבלות בכל הטכניקות של הרגליים. זאת אומרת, גם הידע הקדום הזה שהיה קיים מאז, כשזה לא הגיע לברזיל, אז היה פחות, מן של
0: הקודו כאן, אני יודע, כמו שנקבע, אנחנו לא בטוחים בעצם מה, מה הם קיבלו. גם זה היה מעט מאוד זמן, דוגרי, כאילו, <קידו- Kensuke> מה היה שמה? קארלוסון התאמן איזה שלוש שנים?
1: זה גם, לא, קארלוס התאמן שלוש שנים ואליון. אבל כן. זה גם מוטל בספק uh, כמה והאם הוא באמת למד אצלו, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל אני חושב שהנקודה המעניינת היא שעכשיו, אתה יודע, גם בדיפ דייב הזה וגם במה שמתפרסם בספר של אופנינג קלוז גארד, זה שהמון מההפצה של הג'וג'יצו שלש ג'ודו בעולם, היה בכלל של הבוטו קוקאי, או בוטו קוקאי, איך שלאומרים את זה, שזה היה... בעצם המוסד המקביל. Uh, לקודוקאן, המוסד שהיה אחראי על הכשרת אומנויות הלחימה העממיות ביפן, שקושר עם הלאומנות, ואחרי מלחמת העולם השנייה פור... פורק, אז הרבה מהטכניקות הרגליים האלה שמסתובבות בעולם, עם ה-catch as can, בפריז ובלונדון, הגיעה מהאנשים שלא היו בכלל קודוקאן, uh, או שאחרי זה קיבלו את החגורות השחורות ואת הדני מקודוקאן, אבל בעצם כן עסקו בברכי הרגליים. Uh, הוא קצת מתקדם לעתיד, אני ממש אין לי הרבה ידע על רולס, אבל כשאתה מקשיב לגרייסים, ובטח בפרק הזה שקרויילר מדבר, אז הם כאילו רואים את רולס בתור איזשהו דמות, איזשהו, אתה יודע, איזשהו גאון טרגי שמת, כי הוא זה שפתח את הגרייסים לללכת ללמוד שיטות אחרות, קרוס והוא הראשון אחר, שעשה קרוסטריינינג, והוא... אה, איזושהי התייחסות כללית בקשר לרולס או בריחי רגליים, כאילו משהו שאתם יודעים, ידע מוקדם?
3: אני מכיר בקטע של האבקות אותו דווקא, זה מה שאני מכיר עם הסיפור עם רולס. שהוא פתח אותם בקטע של האבקות, את האגרייסינג. לרסלינג, כאילו, לפרי סטייל,
1: כאילו. עכשיו, אולי לפני שנגיע בעצם לתקופה היפנית וככה לתחילת התקופה המודרנית, ויש לכם איזשהו משהו להוסיף על מה שקורה בעולם, כי בעצם... מ-1920 עד תחילת שנות ה-90, עד מפץ ה-UFC, יש בריחי רגליים בעולם, נכון? יש בריחי רגליים בסמבו הרוסי, יש, יש איזה שהן תפיסות, אבל למה בעצם זה לא תופס? כי מה, כי אין שיתוף ידע עם המערב? כי אין תיעוד? כי אין, 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 אין תחרות? כי זה לא... מה? עד
3: מתי? אה, לפני ה-UFC
1: אתה מדבר? כן, hmm. לפני ה-UFC ראשון? תשמע. בכללי, אז
3: הגרפלינג לא כל כך בעולם, אז לא היה כל כך פופול... לא כל כך אדומה זה, אני חושב. שנות ה-70-80, כל האגדות המונדטליכם יותר רצו לכיוון הקונג פור, רוסלי, לא יודע, קראטד, כאלה, זה מה שיותר היה.
1: ב-UFC אחד.
3: הנרטיב, הנרטיב החזק, זה מה שרץ יותר. אבל
1: ב-UFC אחד, כן שמרוק, לוקח הילוק על פצמית, תוך וזה אומר שזה היה קיים בעולם, כן? זה רץ בעולם, ויותר מזה, האלוף לייטווייט הראשון, בעצם אם אתה עושה סוג של חגורה ליניאלית ב-MMA של לייטווייטס, אז יואיצ'י וואטנאבה לקח חגורת אליפות בניבר ב-1991, זאת אומרת, המסורת של הלגלוקס נשתמרה. אז מה, זה היה רק דרך הג'ודו? או זה היה דרך הזרמים הלא תחרותיים? כאילו... היה את החבר'ה של ה...
3: היה את החבר'ה של הקאץ' רסלינג, גם ביפן, יש את החבר'ה של השוטו שגם היו עושים. יש את הדוקומנטרי המפורסם של ריקסון, את הצ'וק, שעושה שם, איך קוראים לבחור היפני שהוא עושה איתו שם? נקאי.
1: הבחור היפני הקטן.
3: נקאי, כן, שהוא גם מומחה ברגליים, זה דברים האלה היו קיימים, אבל לא תפסו כנראה, לא תפסו מספיק
1: נפח. העולם
3: רץ, אני חושב, לפי נרטיב של הגרייסי, ואיפה שהגרייסי תתפו את העולם של הגרייסלין, לשם הסיפור לקח בעצם. רויס לא הציג טכניקות של רגליים, ההפך, הוא כביכול, ב-UFC 1 הוא הראת יצוגה לאיך לנצח את הרגליים.
2: זאת אומרת, כשהוא
3: לוקח לו את הברח רגל, נופל אחורה, זה כאילו, זה הסיפור בעצם. אל תעשו בריחי רגליים, זה לא טוב.
0: כל ה-IVJJF אבל שלהם, אתה יודע, מעבר למה שרויס אמר, כי עוד פעם, היה באמת, כמו שאילאי אומר, ראו, רגליים, ה-ULC
1: המוקדמים. ועדיין, משפחת גרייסין מנהלת את התחרויות. גמרנו. אז אולי, אולי, אתה יודע, ככה עשינו איזה ראנדאון היסטורי, אנחנו כבר בשנות ה-90. רון, בוא, אתה יודע, בשביל כזה לצאת איזה עצירת קונטקסט, מה ההבדל הטכני, כאילו, בין המשחק הרגליים שאנחנו רואים היום, ומה שהיה אז. כאילו, אם אתה יכול לתת, אתה יודע, בקצרה oh. ככה, oh.
3: פינה טכנית, עצירה oh. טכנית. Oh. Oh. Oh, אני חושב שהמשחק של הרגליים, של מה שהיה מבוסס פעם, היה יותר מבוסס על טכניקות רגעיות כאלה, התפוצצויות על הרגליים. בלי איזושהי שיטה מסוימת, בלי איזשהם מצבים מסוימים. זאת אומרת, הגישה הייתה, אתה רוצה לקחת את הרגל, אתה תופס את הרגל, נופל אחורה, ונסו לשבור לו את הרגל. אין, אין יותר מדי דגשים טכניים, אין יותר מדי תסתכלו על זה בתור, בתור בעצם הכנעה נטו, זאת אומרת, אני לוקח רגל, אני לוקח רגל. היום הראייה של הבריחי רגליים היא הרבה יותר כוללת, זאת אומרת, זו גישה שזה לא רק כדי לדעת בריחי רגליים היום, לא מספיק לדעת את הבריח עצמו, צריך לדעת את המצבים שקשורים לבריחי רגליים. אם זה סינגל אקס, אשי גראם, אי פיפטיאניו, כל המצבים האלה, שזה בעצם המצבים של השליטה. אז היום כל הדיבור הוא בעצם על קונטרול, על שליטה. שזה גם יותר מזכיר את אז גם פה בבריכי רגליים, אתה תמיד רוצה להגיע, בגישה היום אתה רוצה להגיע קודם כל לפוזיציה, לשלוט על הפוזיציה, וממנה לצאת בבריכי רגל. לעומת הגישה של פעם שהייתה אומרת, אני חושב לפחות, שאני לוקח לו את הרגל, אני אליי, אם זה טולד, אני נופל, אני שובל לו את הרגל, אם זה אכילס, אני נופל, אני שובל לו את
1: הרגל. אפילו נגיד את, את, עד את עד זה עדים. ב... בצורה יותר פרימיטיבית, אני תופס כמו שצריך לתפוס,
2: ואני נופל על זה,
1: כן? אני מחזיק כמו שאני רוצה להיות בסוף, ואני נופל על זה. בדיוק. וזה אולי מתחבר לנקודה של רוני, למה זה לא יחזור יותר? כי זה פשוט מתחבר לנו להיגיון, כן? כמו שאנחנו יודעים שבשביל לשבור מרפק באמבר צריך לשלוט בכתף, אז היום אנחנו יודעים שבשביל לשבור ברך צריך לשלוט באגן. שרון אומר
0: יפה, זה בעצם שנעשה פה שינוי, אתה יודע, תפיסתי.
3: שינוי בתוגמה... תפיסתי.
0: אין יותר טכניקות מבודדות, אלא מה שטאנא עשה זה קודם כל הוא הראה את ההיררכיה העמדתית, בדיוק כמו שכולנו למדנו uh, באמת את ההיררכיה של ה-Guard, Side, Mount, Gav, לך כיוון אסטרטגי, אז אותו דבר, ברגע שחילקנו, קודם כל כילינו את כל העמדות השונות, ובעצם איזו עמדה נותנת לך יתרון ביחס לאיזה זווית ליריב, ומאותו רגע אתה באמת עובד על סיסטם שלם, אתה לא מחפש לתפוס איזה, אני מכיר את הנעילה הזאת, אני אעקם את הרגל ככה, אלא בהתאם למה שהיריב עושה אתה בונה עמדתית, פתרון, yeah, 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 yeah. זה משהו, yeah. משהו אחר לגמרי, כולל, נגיע לזה בטח אחר כך, yeah. היום אני חושב שזזים טכנית, כאילו מעבר קצת למה שהדאנהרים הראו לכל הסרטונים שלהם. KGARD למשל, זה לא משהו ש... שראיתי מגורבן ריין או מגריטונו.
3: לא, זה פיתוח. זה פיתוח של הטכניקות
1: האלה. לא ראינו את זה? פיתוח אפילו של הטכניקות של ה-DDS.
3: בטח, לכלן
1: כן, אני רוצה כן להגיד שכבר ב-UFC 7 או משהו כזה, אני אעלה גם... לזו של הפרק, אני אעלה את ה... יש סרטון עכשיו של UFC הוציאו, הוא בתחילת השנה, של כל ההילוקים שהיו. אז אתם רואים שההילוק השני הוא הילוק מבקסייד 50-50, כמו שלאקלן לקח ב-ADCC על כל המפלצות. זה בערך ההילוק השני שקרה אי פעם ב-UFC, וזה UFC 7, כמובן שאותו בן אדם נפל לשם בטעות, ואז מצא רגל ומשך או משהו בסגנון, אבל...
3: קרה בצורה אקראית. בידע היה
0: ‫לא בטוח. ‫היו לך אנשים שאסור לי, ‫לא ודאי, פשוט מאוד. ‫מה שאמרת קודם, רון, ‫על זה שהיה לך קאצ' רסלינג ביפן. ‫אז ביפן היה לך קאצ' רסלינג מעולה ‫מקורנוול באנגליה, ‫מהפיטסנק או משהו, בשנות ה-70. يعني, ‫הכי <אח> הארדקור של ה-catch is catch can, היה הבסיס של כל הסצנה הזאת ביפן. ‫כאילו זה הבסיס של ספורבא, ‫והוא כבר דור מאוד מתקדם של זה. אבל כן. החבר'ה הלכו
1: ממש מאנגליה, כן, כן. עשו שם מעילות לא רגליים כל הזמן, כאילו, מאז ומעולם. אני רוצה ש... אתה יודע, אתה... אני ורון בני אותו גיל, רוני, אתה קצת יותר מבוגר אפילו שאתה לא נראה. אה... ספר לנו, הדור שלא לא ידע את ליסטר, שלא ראה אותו מתחרה בלייב, כן? אם אנחנו ככה... מדברים על איזה ארבע השראות של תחילת המילניום, תחילת שנות האלפיים, בעשור הראשון של שנות האלפיים שככה משפיעות על הלגלוקס, מקבלות, מקבלות, אתה יודע, אפילו תעודה מדנר, אז ליסטר הוא אחד מהם?
0: מה, מה ראינו שם? האמת, אני חושב שאני סרקתי את האינטרנט הרבה שנים כבר אחורה בכל הנושא של סרטוני ג'ו ג'יצו, והאמת שסקוט סונון, אני לפני, אני לא יודע כמה שנים כבר, היה לו סרטונים על האני הול. הוא
1: נכנס לזה
0: בסאדו. בסאדו, זה ממש, הוא היה ממש הראשון. עכשיו, בכלל, אני קולט באופן כללי שדנהר נוטה, ראה את אותם סרטונים שאני העביר, רק הוא יותר חכם, הוא אסף הכל, והוא לא נותן קרדיט אף פעם. אבל חצי כל מה שדנהר גילה וסידר, זה של דיוויד אבלן, שהוא מתחרה ברמה הרבה פחות. רצינית, אבל הוא בן אדם עם ראש מבריק, הוא מנסה מיליארד דברים. אז בכל הכיבור הטראמפ סיסטם.
3: כן, שלום.
0: כולך היא של דייבי של דאבלן, כן, כן. היא של דניארד פותחם את זה. ואותו דבר עם הרגליים, פוטסונן בעצם. רק שאני לא בטוח שהיה שם באמת את ההיררכיה האחדתית. שם כל מיני תובנות שבהחלטו.
3: זה ברור שמעבר, לא אנחנו פה בפודקאסט מדברים, אבל כמובן... הוא אמר, רוני הזכיר את ג'ון דאנהר, אז החבר'ה שלו, שאיתנו פה עכשיו, ולא זה, אז כמה מדברים על ג'ון דאנהר, שהוא בעצם הבחור שעשה מהפכה בעולם הרגליים בשנים האחרונות. המשפט המפורסם, הזכרת את דין ליסטר, אז זה בעצם, של, לפי הסיפור שלו, שהוא פוגש אותו בעצם, ב, פוגש ודין ליסטר הוא בעצם את המשפט האלמותי שכולנו מכירים, למה להתעלם מחמישים אחוז מגוף האדם. וזה כאילו לפי הסיפור של דנה, הוא בעצם הוא לוקח את הדבר הזה ומתחיל לחקור את ה, כל נושא הרגליים, ואז אנחנו מגיעים לכל המצבים של היום. מה שכן, אפשר לראות שהחבר'ה של דנה, דנה איש שיווק מדהים, יודע לספר סיפורים מדהים. ברור שהמצבים ש, ש, שהוא עושה אותם manual, הדברים האלה כמובן היו קיימים קודם, אבל אתה צריך את הבן אדם הזה, את האיש הזה שיודע לחבר את הסיפור. כדי שבסופו של דבר הוא זה שגרם לכל העולם לעשות ברכי רגליים, דאנר. נכון שהטכניקות האלו קמו קודם, בדין מיסטרה יכול להיות שעשה עילוקים, הכול טוב, אבל הוא איש שיווק מדהים, הוא יודע לספר סיפורים מדהים, אבל צריך איזה בנדראם כזה שהולכים אחריו, והוא בעצם עשה את המהפכה הכי גדולה. עוד לפני השיווק,
0: אני להודות שהוא יצר שיטה, הוא לקח את העמדות השונות, שהיו קיימות ומוכרות בסמבו, אתה לא רואה אנשים עובדים בסמבו כמו זה לא נראה אותו דבר, זה יותר דומה לעולם העתיק של לתפוס את זה. בלה... כן. שם יותר זמן, אז הם גילו כל מיני עמדות. אף אחד לא עשה את מה שטאנר עשה נכון.
2: כלומר,
1: אז, אז אני מסכים, ועל האינסטרקשיונל של סקוט סונון אפשר להוסיף גם את ריילי בודיקום, שהוא איזה מתחרה סמבו קנדי-אמריקאי, אם אני לא טועה, שגם כן היה שם מדור הוותיקים. אבל שנייה, ארבעה שמות. אני רציתי שתתייחס לליסטר, אז, אז, לא, אז לא התייחסת, אז רק נזכיר אותם, כי אני חושב שבסוף, עם כמה מה שרון אמר, שזה הנקודה הסופית, כן, דן נהר שינה את התודעה, ובטח עם הרעיון האלמותי שלו אצל ג'ו רוגן, שהוא ככה מתפייט על איך גורדון ריין מנטרל את צייבורג ועוצר בדרמטיות, ואומר מהרגע שהוא תופס לו לא את הטאבל טשו אבל, מעכשיו הקרב נגמר. וג'ו רוגן כאילו <laughs> חותם <חוטב laughs> נוקאוט ורבלי. אז מלבד לזה, אני חושב שגם כמובן הכל קורה בזירה. הרי דן אייר כל הזמן אומר, אני מחפש את הדברים שיעילים בזירה, ואני רואה ארבעה אנשים שעל פיהם דן אייר ככה שואב את היסודות, כמובן שהוא יעלה בפרק, אבל זה דין ליסטר, <laughs> זה <laughs> אדי בראבו, שדן אייר סוג של לקח את מה שאדי בראבו יצר תת שיטה. בנון אייבי ג'יי נתן לה שמות אחרים, והלך על מה ש... הוא נתן לו אותה, בלי אייבי איי, הוא לא היה מגיע לשום מקום. בלי אייבי איי, בלי הפוינט סיסטם, בלי הסרפט דיפנס. זה מה שהתחיל את זה. אייבי איי התחיל את זה, בלי אייבי איי, זה היה... זה היה סתם
3: פיצוץ ב-2011. צודק
0: בחשיבות של אדי בראבו כדי שה-DDS, אתה יודע, יגיע למה שהוא הגיע. אבל דוגרי אדי בראבו התחיל את כל הסאבנישן אונלי, כאילו, נכון. כלומר, לא ברמה הרעיונית, אני לא הייתי, כאילו, לא הייתי רואה את דן ארקי אומר, וואו, הוא נתן שמות אחרים למצבים. נתן שמות
1: אחרים, הוא רק מהוגי, הוא בתחרויות האנדרגראונד, הוא כאילו שבר ממסלולי BGJF.
0: הכל נכון, ועדיין אני לא רואה אותו כ... כהשפעה רעיונית, אני חושב שכאילו הוא יצר את התשתית של דנאייר בכלל להצליח, הוא יצר את העולם, אתה מבין, שבתוכו ה-DDS פרץ.
2: כן,
0: זה לא פחות חשוב. כן, אני לא מתווכח על זה, אני רק אומר שכאילו זה לא שדנאייר ישב והסתכל על... שמת אותו עם ליסטר, אז הוא למד מעילות רגליים, מליסטר, מפלחרס, ממנאבי, מבודיקום, מ... כל פרנק מיר גם, שגם פרנק מיר... לא, אני לא יודע, אני לא מכיר את זה, אז זה יכול להיות.
1: לא, אז לא... אני לא מדבר על ההשפעה הטכנית הטהורה, אני מדבר על אנשים שהם היו... אי... היו רגלן לפני דנאייר. בדיוק, בדיוק. כשהם כן. יצרו <laughs> את הבסיס <laughs> ה... דנאייר למד הכי הרבה
0: מהפסדים. הוא הסתכל על כל ההפסדים של הגרייסיס, הוא למד המון מקאץ' רסלינג בעקבות, בעיקר על קימורות, בעקבות כל ההפסדים של סקורבה, אני חושב שהוא למד אותו באופן... אתה יודע. ‫מאוד אדוק. ‫כל העבודת כימורה שלהם היא חדשה. ‫כימורה של קאצ' א-סקאצ' רסטינג, ‫שאני ראיתי סרטונים של זה ‫כחגורה כחולה, סופר כאילו, ‫לא, רנצ'יו ג'יצו, ‫ואמרתי, איך, איזה טכנית המגעילה. ‫ואז ראיתי את גורדון ריין מלמד את זה. ‫ יש המון דברים שידועים. ‫אני חושב שליסטר... וטלחרס ואימנארי היו העיקר. ליסטר הוא מעיין נובע מטורף של מעילות אקזוטיות, יש לו סרטונים פה ושם, אולי קשה קצת למצוא אותם, אבל מדי פעם אתה רואה אותו זורק ברצף איזה שמונה עד עשר מכנעות שונות מכל מיני מצבים שאנחנו לא רואים עד היום,
2: yeah. והם
0: מאוד מאוד
1: יעילים. אולי שנייה, את הסגנון הקרבי שלו, כי אני באמת, אולי ראיתי קרב או שניים של דין ליסטר. מה, הוא היה כאילו טייק דאון האבי, או שהוא היה משחק מלמטה והיה נכנס לבחירי הרגליים? איך זה היה קורה בעצם?
0: הוא היה מאוד, הוא היה מאוד כזה חזק, ועומד מלמטה, האמת, ומאוד קשה להכנעה. אתה יודע איך הוא נראה, צבר שור כזה. אז הוא היה מתכדרר ונכנס לאבקר ולוקח רגליים. <עד> אני לא זוכר אותו כאיזה מתחרה מיוחד. הוא פשוט היה כזה תמיד מנצח. אתה מבין מה אני אומר, זה לא מפחיד אף פעם. אין לו יכולת מיוחדת, והוא שיחק עם הרבה נעילות בין ליים, שפשוט הרבה אנשים לא עשו את זה. זה פשוט היה סוג של אמציקלופדיה, שאנשים שהם כן, שאנשים שהם לא. הוא היה מאלה שכן. הוא לא השתמש בהכל בקרבות.
1: אז בגלל שלא התאפקנו, ואתה יודע, וככה, כבר צללנו ראש לתוך הדן הער, אז רק... נוסיף שבאמת, אה, א', אני לא כזה מסכים איתך על מה שאמרת על אדי בראבו, כי אדי בראבו גם לקח שיטות, פשוט דן היר לקח שיטות ואמר, אוקיי, אני דוחס אותם לשש. אני לא מלמד את הכל, אני מלמד רק את מה שעובד. יש, כאילו, אני חושב שיש קווים מגבילים בזרמים, אבל... אתה צודק, אני לא... אוקיי, 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 תודה. שמעתי, אני צודק, אני יכול להמשיך הלאה כמו בבית. מהפכת העשור האחרון, כמו שרוני אמר, באמת בחסות ה-EBI, וסיפור אנקדוטלי ככה לפני ש, שאולי נפרק באמת את, את השורש, את, את, איך, זה, איך זה התפתח, כל מה שקרה אצל דנאייר. אז ב-2016 גורדון מתפוצץ ולוקח בערך כל משקל ב-EBI, באותו צומח ומתנפח מ-middle weights עד heavy weights ומשקל פתוח. ואז מגיעים ל-ADCC 2017, גורדון ריין עדיין על תקן טרול, אבל לפני שהוא זוכה בזהב ובכסף, בקטגוריה שלו ובמשקל הפתוח, קריג ג'ונס, <toss> איזה אוסטרלי <toss> חביב, עולה מול <toss> לאנדרו לו, ממכון סיסרו קוסטה, הברזילאי הגאה, וקריג ג'ונס תופס את לאנדרו לו ושובר את אבי אביו בעילוק, אבל לאנדרו לא, לא דופק. כי בסיסרו קוסטה אתה לא דופק, ואם סקינר. אתה דופק אז כולם צדים לך את הרגליים, את אותה הרגל שדפקת עליה, זה ג'רמי סקינר מספר באיפשהו באינטרנט. ואז קרק ג'ונס בעצם הולך וחונק לא לאנדרו לו לא. על רגל אחת, לוקח לו את הגב. גורדון עם הריצה המטורפת שלו, ו- וקרק ג'ונס שמגיע לחצי הגמר, ואתה יודע, מהרגע הזה זו נהייה איזושהי עובדה מוגמרת. איך זה, טוב, על, על-, על-, על הסיבה למה הברזילאים לא נכנעים לבריחי רגליים, אה, הבנו. אבל איך זה בעצם מתפתח בצורה כזאת, שבחמש שנים האלה יש כזאת מהפכה, שאתה יודע, ב-2010 היה לנו, היה לכולנו גישה לפייט פס. יכלנו לראות את הבריחי רגליים האלה עובדים, למה זה בעצם לא הדביק את עצמו? למה לא היה איזה תרבות של צד ידע, טכניקות, למידת מה המתחרים עושים כמו היום? תומס קון כתב
0: את מהפכות, מהפכות מדעיות. אנשים לא משנים את דעתם. המדענים לא משנים את דעתם, הדור החדש רואה את המציאות ובודק איזה תיאוריה מסבירה אותה יותר טוב אז הצעירים רואים שהרגליים עובדו, עובדים, שהפריחי רגליים עובדים, שהם מובילים למעברים, שהם מסכנים את היריב יותר ברגע שאתה תוקף את הרגליים אתה יוצר יותר מזגות, יש לך יותר דילמות להכניס את היריב זה יותר יעיל, אוקיי? וגם אתה מנצח יותר בקלות, אנשים שהם חומות ושחורות ואין להם משחק רגליים ו, ופה הבעיה, זה שורש הבעיה, זה יוצר, זה חדש. ומי שלא השקיע בזה שלוש, ארבע שנים אחורה, לא יכול ללמד את התלמידים שלו את זה. ולא רוצה אולי שהם ילמדו בעצמם. זה הכל, זה הבעיה פה. אני ש...
3: חושב שזה החיבור גם של... גם דן הר, דיברנו עליו קודם, על, הש... על, ה... על הידע, אבל מי שהוביל כאילו את הדבר הזה, זה מן הסתם כמובן גורדון, זה מעבר לאיזשהו... ספורטאי על, הוא גם איזה דמות מאוד חזקה בעולם המדיה החברתית, שזה בן אדם שהוא בעצם הוא איזה פלצת כזה, הוא משהו שלא היה אף פעם כמו, אני, 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 אני רואה אותו בתור כמו הפונור מגרגו של, של עולם הג'ו ג'יצו בקטע של האהדה שלו ושאנשים עוקבים אחריו, והוא בעצם זה שפיצץ לפי דעתי את הקטע של הרגליים, כי אנשים, אנשים עוקבים אחריו, אנשים מסתכלים עליו, והוא הביא את זה, הוא, הוא, וגם הדומיננטיות שהוא מנצח את היריבים שלו, זה משהו שאף אחד לא עשה אף פעם, את החבר'ה הברזילאים הכי טובים בעולם בניצחונות, בכל התחרויות שלו. לא
0: רק ברגליים.
3: לא רק ברגליים, אבל לא רק ברגליים, אבל אם אתה זוכר, ב-2016 זה התחיל מהרגליים. לא, לא, לגמרי. הסיפור התחיל ברגליים. אחר כך, כשהם התחילו את הרגליים, אחרי שכביכול הם הובילו את המהפכה של הרגליים, אז אנשים התחילו ללמוד את זה. זה הוביל אחר כך לקימורה ולבקסיס, לא, סיסטנט לא, סיסטנט לא זה נחפים. הוביל
1: לגב, אנשים התחילו לבדוק איך לעצור את הרגליים,
3: אז הם התחילו לקחת את הגב. לגב ולקימורה, כן, לא זה, זה הוביל, אבל הם התחילו ברגליים, ותמיד אתה בכל איזה משהו, זה מישהו ש... איזה השראה. אני נגיד, אני התחלתי את הסיפור שלי בג'יג'יצו תחרותי, בב... בבירמבולו. אז הבירמבולו בתור הטכניקה עצמה, הייתה טכניקה מאוד מושכת, אבל מה שמשך אותי זה בעיקר החבר'ה שהסוטה, שהייתי צריך לטוס ל-UJ כדי להתאמן איתם, כדי להבין את הרעיון של ה-Berambole. אז אני רואה את גורדון בתור זה שמוביל את כל סיפור הרגליים, זאת אומרת, מאיפה שהוא לוקח, לשם העולם לוקח אחריו. כל שאר הספורטים התחרותיים שרוצים, מחפשים איזה דמות לעקוב אחרי אירוע בן אדם בעצם. גם היום? בעיניך. בטח, ברור. היום יש עוד חבר'ה פשוט, אתה יודע, היום יש עוד חבר'ה, אבל גם היום,
2: מבחינת רמת
3: העדה, מבחינת רמת העדה שגורדון, אפילו אם אתה אוהב אותו, שונא אותו, לא משנה, לך אתה יודע על רמת המעורבות שגורדון עושה, לא היה ספורטאי כזה מעולם בג'ו-ג'יצו, ואני חושב שגם יהיה דבר כזה, הוא, הוא יחיד ומיוחד, הוא בן אדם, זה משהו, אתה יודע, הוא, משהו, הוא מעבר לכולם, יש את כולם, יכול לא להיות שיש חבר'ה מעולים, יש את uh, קריג ג'ונס, יש את, uh, יש את, חבר'ה טובים, שהם, שהם, שהם כן. גם מפצות רגליים, אבל הוא משהו מיוחד, אתה יודע, הוא איזה
2: משהו... אני
0: כן מסכים שהוא בקרגור, הוא המקרגור של הג'ו-ג' קליין, אתה צודק בכל מה שהוא אומר, אבל בכל מה שאתה אומר, אני לא חושב שלא יהיה עוד אחד כזה, אתה יודע, יהיו לנו... יהיו, לא, יהיו הוא, אני... כמו,
1: הוא כמו רונדה, הוא כמו רונדה, אוקיי? האימפקט שלו הוא מטורף, וראשוני ובראשיתי, ומעתה ואילך, הפערים יהיו יותר קטנים.
0: הוא באמת ישר ברמה של, של רפאל מנדז, ומרסלו גרסיק, כן. וגורדון ריין.
3: אבל, אבל הקטע ההזוי איתו, לפחות עם גורדון, שזה נראה לא שהיריבים, כאילו, מאז שהוא התחיל מ-2016, זה רק נראה שהוא מתרחק מכולם ברמה שלו. כאילו, הוא משתפר,
2: וזה מה שהזוי,
3: הוא משתפר, ואחרים, זה נראה שהפער בינו לבין האחרים, כאילו, אם עכשיו הוא יעשה קרב עם פליפה פנה, כולם יודעים שהוא הולך להרוג את פנה. כאילו, זה ברור, אין אפילו פה... זה ברור. זה מתחבר למה שרציתי להגיד, כי היתרון האמיתי
0: של ה-DDS, זה בעצם בפרדיגמה של הסיסטמס, הם עובדים הרבה יותר סדור מכולם, בצורת חשיבה הזאת, לא, על, לא לחלק את זה לעמדות וטכניקות שיש בעמדות, אלא לזרום על פני עמדות שונות, זה לא משנה, כל עוד הכל מקושר לי למשהו שאני זורם איתו ומאוד מנוסה איתו וזה הסיסטם שלי, זה באמת מה ש... זה גם מאפשר לו לבחור וזה אולי מה שהוא באמת לקח מבראבו, ומצד שני זה מה שהופך את הג'ו צ'יצו שלהם בכל כך טייט, כאילו הכל שם בחופר כל כך טוב, כולל החבר'ה שיצאו מהם, כאילו כשחשבתי עכשיו על, אתה יודע, שלא כמוך, אני לא נוסע לרפאל ממבז בעצמו ואני לא עובד עם וויליאם פקט, ואני מסתכל על קרבות למשל של אוליבר טאזה עם...
1: מייקה גלבר. לא,
0: לא, בקלאכלה, יש
3: לו קרב עם לחלה.
0: בקלאכלה עם גיילס, יש לו קרב טכני בצורה מטורפת, ואתה רואה שם את הדור הבא, וזה מעבר למה שגורדון ריין נאלץ לעשות כדי לנצח אנשים במשקל שלו. הם לא בגלקסיה הזאת מבחינת ההתנגדות שהם מציגים לו, אז אתה רואה את הקרקע הלאה.
1: אני, אני אוהב את זה שלקחתם את זה ככה שלב אחד קדימה לתוך ה-DDS, כי אני רוצה שאנחנו גם ננסה לפרק את זה. כי רון ככה אמר את, ה, את, ה, את המתבקש ואת, ה, ואת הדבר הנכון להגיד על גורדון, אני רוצה לעשות לזה צ'אלנג' עוד, עוד רגע. אבל רון, אולי אתה תספר, אתה יודע, אתה היית בשיא הקריירה הספורטיבית שלך ב-13, 14, 15, בכלל בתקופה של נוגי זה, נכון? זה איזשהו תירוץ, כאילו, הגי, הגי זה, זה, זה הענף. נכון. אז א', איך אתה זוכר את התחושות שלך לגבי לגלוקס אז? כי אני זוכר משהו כמו שוכבים על הגב, אתה יודע, ו, וכאילו מחכים, אתה יודע, וזה לא ג'ו ג'יצו, זה היה התלונות אז. כן. וגם החוויה שלך, של ההשלמה, של מה, אתה יודע. אז
3: באמת, אני עושה ג'ו ג'יצו כבר 15 שנה. ובאמת, נילות רגליים, ספציפית אצלי ואצלנו במכון, תמיד היה איזה משהו שלא התמחנו בו, משהו שתמיד פחדנו ממנו, ומשהו שתמיד בתחרויות היינו מפסידים, אבל אף פעם לא עשינו את הסוויץ' הזה בראש באמת ללמוד את הנושא הזה, ואני זוכר שלא היינו טובים בזה, פשוט לא היה את הידע הזה, הידע הזה לא היה קיים, אני זוכר ספציפית הפסדים שלי כואבים בצעירותי, שהייתי, אני אומר, בן 17-18, ללירן פלג בברך עגל ישר וללי פופלינגר בברך פרק, כשהייתי בן 18 דברים כאלה. כמובן, לא היה את הידע הזה, אז גם כשהיינו לומדים בריחי רגליים, אז זה היה מתבסס על דברים של... גם הייתי מתחרה, כמובן, הזרם המרכזי היה ב-JJF, שזו אותה חוקה. אז לא היה לך כביכול סיבה גם כל כך להשקיע בדבר הזה. זאת אומרת, להשקיע בהצלבות, להשקיע ב-Aneo, להשקיע ב-Hilocים, דברים כאלה, לא ראיתי, אני בתור ספורטאי, אתה רוצה בסוף להתאמן על מה שאתה תפגוש בתחרות, ובתחרות לא היה את הדברים האלה. לפחות באיפה שאני הייתי, בסביבה שאני הייתי עושה. אז, <אז לא עשינו <אז> לא את זה. השינוי, השינוי הגדול באמת נעשה, אני הייתי אומר, בשנתיים-שלוש האחרונות. בעצם אח שלי אלון התחיל לחקור, ויחד עםו הוא, עם הוא אומר, התחיל לחקור את הנושא הזה. אני אגיד את האמת, אני בהתחלה הייתי קצת ספקן. לא, לא הבנתי כאילו את הכיוון שלהם, למה הם הולכים לשם, לא הבנתי כאילו את ה... למה בעצם, כאילו, למה אנחנו צריכים את הדבר הזה? כי אז, אז העולם של הנורגיה, עדיין לא, 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 לא ראיתי אותו, הייתי עדיין מתחרה בח, עמוק בחליפה, ולא הבנתי את הכיוון. והם תפסו את זה בדיוק בזמן, ואם אתה יודע, קופצים קדימה, אז אני, אתה יודע, אני רואה עכשיו את תלמיד שלי, את שהוא באמת אה, אה, מדהים בקטע של הרגליים. אני אומר בלב שלם שהוא תלמיד שלי, אבל הוא ברגליים, הוא, כאילו, כמה רמות מעליי, זאת הידע שיש לו. וזה הכל הגיע בעצם למחקר של אח ועוד לא בחור אחד בשם גדי שור. זה כמו הג'ון דאנר שלנו, בחור יחס מבוגר, הוא בין איזה חמישים, שהוא פשוט יושב כל היום והוא למד Answer. את כל הסיסטם של דאנר. כשאתם יושבים בבית כל יום, הוא ואלון, היו פשוט חוקרים את כל המצבים האלה. ומתרגלים אותם ועושים, והם העבירו את זה לעומר, את הידע הזה.
1: אני רק אתקן אותך, כי זה לא שנתיים-שלוש האחרונות, כי לפני שנתיים היה TMS, ועומר הגיע לחצי גמר. כן,
3: אבל אז זה היה, אבל אז זה היה, היה, אני אומר אז, זה, זה, התחיל, זה היה ממש בחיתולים שלו. Mm. זה היה בדיוק כשעומר התחיל, אז התחלנו לעבוד על זה. לפני שנתיים, זה, מה שהתחלנו לעבוד על זה, לא היינו עושים אז בכלל עילוקים, כל הדברים האלה, היינו מתרגלים עוד פעם, כי הכל היה לפי חוקת אייבג'אג'אף, אז הגענו יותר לנושא של הניבר עם הדברים האלה, זאת אומרת, הוא, הוא גם, הוא היה רחוק אז, והתקופה היה רחוק מהמשהו היום. אני אומר בתור אחד שמתגלגל איתו עם אותם חבר'ה זה היה נראה אחרת, אה, אה, מן הסתם.
1: אה, אוקיי, אז, אז תודה על, ה, על, הכך, על, ה, על הפרספקטיבה האישית. נתת את ההתייחסות לדנאייר, ואולי זה בעצם הרגע להגיד את זה, זה שמה שדנאייר עשה, זה הוא בעצם קידש את אבריחי הרגליים הסיבוביים. זאת אומרת, מה שראינו עד אותו רגע, בעיקר מהיפנים, אה, שנייה נוציא את אימאנארי, Uh, זה היה ברכים ישרים על הברך, שבירה ישרה, או על האקילס, מתיחה של האקילס, או מתיחה נגד כיוון yeah. הברך בניבר, ובעצם yeah. דן נהר yeah. עם הקבוצה שלו שכללו את השברים, את המניפולציות הסיבוביות על הברך, ופה אני רוצה לפתוח איזושהי שאלה, גם כי... גם כי יש איזושהי אווירת קאט סביב uh, ה-DDS, שככה בפרק הקודם עם רוני נגענו בנושא הזה, זה uh, גם נושא שהוא נהוג בו מנויות לחימה, גם כי יש המון אנשים שעזבו, וגם כי יש איזשהו מאמר בג'ו טיימס, שאדי קאמינגס עצמו uh, מקבל קרדיט, ורק ניתן את עיקרי הדברים, אז אדי קאמינגס זה uh, סטודנט לתואר שני בפיזיקה באוניברסיטת ניו יורק, מגיע ל- לאנזו ב-2011, אחרי שהוא... נתאמן אצל קריז'נה, עוד איזה גורו, סלף פרוקלימד, לאג גלוקר, ניכנס לזה בפעם אחרת. ושם הוא מתחיל לעבוד עם חוכמת החדר. וממש באותו מאמר מציינים את ה-outside-ashy לתוך בריח רגל ישרה, שאדי קאמינגס בסופו של דבר העילוק מה-outside-ashy זה היה המהלך החזק שלו, וזה משהו שגורדון בריב ביניהם. נותן לאדי קרדיט עליו בתור הפוזיציה שהוא לימד אותו ויש קבוצה של אנשים שהוא עבד על הצלבות ואיזה ימאג'י אחד או אני לא זוכר עוד איזה שחורה אחד יפני ובעצם כל הקבוצה הזאת מתהווה לפני דן האייר וגרי טונון ואדי קאמינגס מתחילים לרוץ ביחד לפני שהם מתחילים להיות אצל דן האייר ואני שואל רוני, אתה יודע, כמו ש... זה פשוט נוח לדן האייר להגיד, תשמעו דין ליסטר הגיע ופתח לי את ה... אתה יודע, בדיעבד נורא קל לו לצייר את הסיפור הזה, אבל כשאני מדבר עם משה לוי, שהוא חגורה שחורה שנמצא באוקטופוס, הוא אומר לי, כשאני התאמנתי אצל דן נהר, אצל הנזו, עשינו רק הטלות כל היום. אז אני, אתה יודע, כמה נטיית ליבך, אולי רון הוא הגורם המקצועי, אז לא נוח לו להגיד את זה, אבל כמה נטיית ליבך היא שדן מייפה את ההיסטוריה וככה עושה ווא. סביבו עננת גאון. אני
0: חושב שהוא מספר
1: את
0: האמת מבחינתו, אתה יודע מה אני אומר,
1: הוא היה רוצה להאמין
0: שהוא זוכר, אתה יודע, הזיכרון הוא לא צילום, הוא באמת זוכר איך הוא לקח את הדברים וחזר עליהם עשרת הלכים פעם, אתה יודע, והוא המציא את זה, אולי ככה הוא זוכר. נראה לי מאוד הגיוני שהיו אנשים שהתאמנו במרתף הזה שנים ופיתחו להם טכניקות וחידדו אותם ‫ואני בהחלט יכול, להיות, יכול לראות ‫איך אה, התאווה שם איזה גרעין של ידע ‫לפני שדן הערפה, ‫ובאמת נתן... ‫עוד פעם, הוא נתן... אה, ‫תשים לב, לב לפרספקטיבות ‫של התיאורים האלה. ‫אתה דיברת על רמת המיומנות האישית. ‫כלומר, מה שיש לעומר, ‫תלמיד שלך, רון, אה, ‫זה מיומנות אישית, יש לו פיל. ‫הוא יודע איך לשנות את הידע. כדי שהוא יתאים לכל עקב שונה. נכון. גוף שלו, והוא מבין איך לשנות. וזה ידע פרקטי שהוא נפרד בשונה מהיכולת לקחת את העמדות, להחליט ולהבין איזו מהן עדיפה עמדתית ומה הסדר ההיררכי, לראות איך, אתה יודע, להסתכל על, להסתכל על פלחרס ולהגיד וואלה, תראו מה פלחרס עושה. אני אבנה לכם את זה שלב אחרי שלב כדי שאתם תלמדו מהפיל מה כן. שלכם. אז, אז אני חושב ששניהם נכונים, אני חושב שאדי קאמינס פיתח הרבה מהאחיזות ומהפיל הנכון ומהצורה, ש... הרי גם הצורה שהם מפעילים את ההיל הוא שונה לחלוטין. לחלוטין, לחלוטין. שהייתה עד אז, והרבה ממה שהוא לימד זה שאתה לא זה ריפינג, across the, the ribs. אלא שאתה
1: נכנס,
0: עם אדן. ו... הם עושים את זה אחרת. אז yeah. כאילו, אני חושב שאלה הדברים שאדי קאמינגס פיתח. הוא יכול לבוא ולתרון, בוא נעשה מה שקוראים להילוק לעבוד. ודנה, מהצד השני, רואה איך הוא פיתח את כל המבנה העמדתי, והפך את זה לשיטה. ורוצה לקחת על זה קרדיט. לפחות על ה... על...
3: בתוך קבוצה, הידע, זה מה שאתה, אני מחבר למה שאתה אומר לגמרי, כאילו, כי בתוך קבוצה, הידע לא רק... לא הולך רק מהמאמן למטה, גם הידע הולך מהתלמידים למעלה, כאילו, וגם בין התלמידים אחד לשני. לגמרי. אז ככה זה עובד בקבוצה, כאילו, זה, זה הגיוני לך שיכול לך. להיות שיש ספורטאי אחד שהוא פיתח לעצמו איזה משהו, והידע הזה בסופו של דבר רץ בין כולם, וגם רץ למאמן, והמאמן רואה את זה בתור גם חלק מתוך איזו מערכת שהוא גם עשה, והוא גם תרם. זה, מה... זה חלק מהעניין, זה לא סתם. ככה זה בקבוצות ז'ו-ג'יצו, אבל במיוחד... במיוחד קבוצות יש יותר תחרויות, יש הרבה חבר'ה ברמת גבוהה שמתאמנים המון המון זמן ככה, אז זה התהליך הטבעי שקורה.
0: זה השראה, הכל שלי. אם אחד התלמידים שלי מעולה במשהו, זה שלי,
1: אוקיי? אני אוהב את הכיוון הזה, אני רק אגיד שלאורך השנים יש הרבה ניצוצות, כן? אדי קאמינג סוג של התנדף. מהבלו בייסמנט ל... ל...
3: הוא נעלם בעצם. הוא לא מתחרר יותר, נכון? הוא לא, אין
1: לו... הוא עבר ל-RGFA, הוא לקח כמה סופר-פייטס בפייט ווין, אם אני לא טועה. אבל הוא לא ואז הוא עבר ליוניטי, ובעצם נעלם, ואומרים שהוא חזר עכשיו ללמוד. ג'ון קלסטין, שלקח את EBI 15, היה לו עזיבה... מאוד דרמטית של, 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 ה, של, ה, DDS. של ה- DDS בעצם, כי אדי uh, קאמינגס היה אמור ללכת להתחרות ב-EBA 15, וקליסטין היה בפינה שלו, ואז אדי הודיע שהוא פצוע, וג'ון פשוט נכנס במקומו, וגורדון תקף אותו על היעדר הנאמנות, uh, ועכשיו זה עולה עוד פעם, אם ראיתם את רוברט דיגל, שגם כן uh, נלחם, התחרה באותו IBMJF national, זה הכול שעיה. הבנה כן, והוא לקח... איזושהי וריאציה של, ראית את ההאניהול שהוא לקח? שהוא השאיר את הרגל, הוא בעצם... את הרגל בחוץ, מהעלמות. בדיוק, בדיוק. הוא לכד את שתי הרגליים בתוך המשולש הרגליים בהאניהול. הוא כאילו עשה מודיפייד האניהול כזה, שזה משהו שרק קאמינגס עשה עד אז בתחרות, והוא נתן את הקרדיט לקאמינגס, וגורדון, אפילו שהוא בראונבלט, ב-DDS, הוא אפילו לא ב-DDS, הוא רק בראונבלט של ג'ון, גורדון היה לצחוק ולזלזל בזה שהוא אמר. אז, אז מרגיש לי שככל שזה יותר כואב לגורדון, כך זה יותר קרוב לאמת. ואתה יודע, איזושהי אנקדוטה שגם את בורג הפיליפס, שזה משהו ששווה, אתה יודע, לאורך ההיסטוריה מאות מיליוני דולרים, לא יודע להעריך את זה כמה, לא פיליפס המציא, אלא מישהו אחר, ולא רק שזה לא רק, פיליפס, לא רק את ההמצאה הזאת ספציפית, כבר היה מישהו שרשם... פטנט על בורג אחר בצורת איקס. זאת אומרת, זה כנראה סוג של טבען של טכניקות והמצאות, שהבן אדם שמגיע להתמקצעות הוא לאו דווקא הבן אדם שגוזר את הקופה, ו... קוראים
0: לזה אפקט צייפן. איך, איך? שמישהו אחר גוזר את פשוט אף לא יודע איך זה
1: מישהו אחר קיבל על זה את ה... כן, לצערך. לא ידעתי אם היית ציני עכשיו או לא, כן, אבל... סייפן
3: על שם ג'וני סייפן, ג'וני סייפן,
1: לא רוני סייפן. אני כבר לא יודע, הרשת פנים הרצינית הזאת, אתה יודע, אני לא יכול... אבל... מה קורה היום, רון? בוא, אתה יודע, שנייה, ניתן, אתה יודע, יש איזושהי התפוצצות, ואני... אחרי ששמתי את כל זה בצד, הבוטום ליין שלי, שגורדון מוכשר, אני חושב שגורדון גם מוכשר כי הוא בחור ב-77 קילו, עם קורדינציה של בחור ב-77 קילו, שהצליח לעלות 30 קילו באורח פלא, ואז הנתונים הפיליים האלה נותנים לו להיות כל כך דומיננטי נגד שאר העולם. אני חושב שיש אנשים מוכשרים לא פחות ב-80 ו-70 קילו, לראייה, הכי מרותו אז בוא תספר לנו, אתה יודע, מה קורה היום במשחק, בלגלוקס, בנוגי גיים.
3: אני דווקא רוצה לדבר ספציפית על uh, ככה וויליאם טאקט, הוא ככה בחור גם, uh, ב- 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 לפני הפודקאסט דאגתי לשלוח לו כמה שאלות מעומר, קצת על הראייה שלו, על איך הוא רואה את המשחק רגליים, אז זה מצחיק שהוא הגיע להרבה תובנות, קודם כל שאלתי אותו איך הוא הגיע למשחק רגליים, הוא אמר לי שהוא הגיע מזה שהוא הפסיד ב- בבריח רגל, בתחרות, שזה משהו שקורה להרבה, כן, גם אני אספר סיפור אישי על עצמי, תמיד אתה מגיע לבריח רגליים, אחרי שאתה מפסיד והמצב שהוא הכי, כאילו עכשיו המצב שעובד עליו הכי הרבה דווקא, זה גם תובנה שהגעתי אליה בזמן האחרון עם עומר, מאז שהוא חזר מהפעם האחרונה, זה בעצם ה-50-50. כשהתחלנו לבוא בריכי רגליים זה היה יותר נושא עניול, והיום אנחנו בעיקר עובדים על כל נושא ה-50-50 עם עילוקים, אני חושב שזה היום המצב הכי מסוכן שיש בריכי רגליים. לקלן גיילס, סיפר
0: על זה ככה כבר בשנה
3: המצב הכי מסוכן, כן. המחיר מסוכן עם פעם מה שהעניול, שזה היה המצב, כאילו זה היה המצב שגורדון ריינד, אתה יודע, הביא אותה לתודעה בתור המצב של בריחי הרגליים, וזה גם מצחיק שהוא הגיע לתובנה הזאת, והוא אמר שהוא, רוב הבריחי הרגליים שלו בעצם מגיעים מהמצב של ה-50-50. עתק את מי שלא יודע, דרך אגב, אז אנחנו פגשנו אותו, היינו לפני שנה בעצם בתחרות של TMS באוקראינה, זה היה 5x5. Uh, הייתי עם uh, חמישה חבר'ה, עומר היה, היה ביניהם. בעצם לקחנו את ה... אני ואלון היינו אחראים על הצד המקצועי של הנבחרת, אז uh, לקחנו חמישה לוחמים, שלפחות שהיה... לפי איך שאנחנו ראינו נחשבו הכי טובים בישראל. Uh, הבאנו אותם לשם, ניצחנו את החצי גמר הראשון בעצם, בתצוגה מטורפת של עומר, שלוש ניברים, uh, ואז הגענו לגמר בעצם נגד הנבחרת האמריקאית. אני אגיד לכם אז לא ידעתי מי זה ויליאם טאקט.
1: אף אחד לא רואינו... יודע מי זה ויליאם טאקט. מה זה?
3: לא ידעו, כאילו, אמרו לי שהוא טוב, עומר אמר לי, שמע, הוא טוב, יש לו קטע, יש לו סלייסר עכשיו ראיתי יום לפני זה. גורדון ריין כבר דיבר עליו, גורדון ריין. אבל הקטע הזה, תקשיב, ראיתי את הנבחרת האמריקאית בקרב בחצי, נגד הלטווים, והם לא היו נראים טוב, כאילו, היה ארבעה קודי סטיל, לא היו נראים טוב, כאילו, אף אחד לא היה נראה, והם אמרו לי, אין מפלצות. ולא יודעים למה אנחנו הולכים לקבל, ואז קרב ראשון עולה נגדו, פיטר, שפיטר אתה TMS אחד, אתה לנו, נמצא אחרי ב-IIST, מהמטורף. הוא מגיע, הוא תופס אותו בכזה קלילות בתור, וזה בלי עילוקים, הוא תופס אותו בכזה קלילות, אתה יודע, בטולד, שלא ידענו מאיפה זה, אפילו פיטר לא הבין מאיפה זה נפל על המדחם. אתה זה בחור שהוא בן 18. אתה יודע, זה רק מראה לך, ואז כמובן המשיך, הוא המשיך, הוא סיים את כל הנבחרת הישראלית בעצם. וזה היה בדיוק לפני ההתפוצצות שלו, כאילו, לא, אז הוא היה חגורה סגולה בכלל.
1: והוא גם יותר קטן, והוא היה לו עם טקסט ג'ונסון, שהוא לקח את הסופר, הוא לוקח סופר אבי
3: ווייט. זה אחרי שטקסט ג'ונסון הביא לו את האגרוף לפרצוף, ואז השבוע אחרי, משהו כזה, ש... אבל לא, אתה יודע, אמרו לי, שמעתי ווילם טאקל, אבל לא ידעתי שזה אתה יודע, זה הבחור. יש עוד כמה חבר'ה שאני מאוד אוהב ברגלם, יש את איתן, שגם ה-DDS, שהוא מהחבר'ה הקטנים יותר, שאני גם מאוד אוהב אותו. שגם יצא לי לעבוד איתו, איתן קריסטלין,
1: קרלנטסטין.
2: שהוא יצא לי לעבוד איתו,
3: גם הוא הגיע לישראל לסמינר פה, אז הביא אותו אפו, אפו ישראל בסמינר, ויצא לי להתגלגל איתו והוא תפסתי, אז לא... גם זה היה לפני נגיד שלוש-ארבע שנים, לא לי מושג מה הוא עושה, כאילו גם תפס אותי ברגליים, גם אוהב לראות אותו עובד, והוא גם היה ב-TMS ש... שעבר אוקראינה. אני אוהב לראות את החבר'ה הקטנים עושים את הרגליים, זה בטוח, אתה יודע, זה מה לעשות, זה החבר'ה הכי טכניים, זה כיף לראות אותם. כמובן, <אז> <אז> יש את קרק גונס ואת, ואת, ואת עזה, ש, שדיברתם עליה, ואת לחלן, אתה יודע, זה החבר'ה, אלה שמובילים עכשיו את המשחק רגליים בעולם.
1: ויש <אז> עכשיו לטיירו טולו בעצם את הקאונטר הזה, שמתלבשים לו על אז הוא סוג של מכניס את הברך, כאילו, יש לו רגל אחת נקודה בין הרגליים, אז הוא מכניס את הברך השנייה לאגן, מצמיד, ואז מתגלגל לתוך בריבולו. זה עכשיו נהיה, <אז> נהיה המוב שלו, הקאונטר בריבולו.
3: <אז> הרמת לי להנחתה, אז כמובן, איך שאני רואה את זה לפחות, כי אני בא מעולם אבירנבולו, אז בעצם הקאונטר הכי טוב למשחק רגליים זה בעצם אבירנבולו, זה תפיסות גב. זה פשוט ככה, זאת אומרת, אם מישהו תופס לך את הרגל...
0: אבירנבולו, יעני,
3: לג אנטנגלמנטס ו... כן, עומר הפסיד לפני שנה ב-UW נגד פולני, שפשוט עומר הלך לו לעניול פשוט התגלגל לו לגב, כאילו. ומאז התחלתי להיכנס איתו יותר חזק לנושא הזה, כי זה בעצם, זה כאילו הקאונטר של הרגליים. הדרך לבלום את הרגליים זה בעזרת ברמבולו, עם בעזרת גרברייד, ולתפוס את הגב. יש היום בחור, אני מקווה שאתם מכירים את השם, מייקי מוסומצ'י, זה פרו-לוף עולם כאילו של הגי. שלוש, אמריקאי.
2: כן,
3: לא, אמריקאי, לא. כן. עכשיו, הוא נכנס בתקופה האחרונה למשחק של הנוגי, והוא מומחה ברמבולו, זאת אומרת, הוא ברמבולו, הרמה הכי גבוהה ש, ש, שיש היום, אני, אני חושב, כאילו ה... ממשיך את דרכם של המנדזים ומיהו וכל אלה. והוא נכנס עכשיו חזק מאוד לרגליים, היה לו שתי קרבות של נוגי שהוא עשה, שהוא הכניע, עכשיו הוא הכניע באילוק מתוך ברמבולו, משהו מטורף לגמרי, כאילו, אתה רואה אותו, כאילו, זה השילוב האידיאלי, אני חושב. אחד שיודע לעשות ברמבולו ברמה הכי גבוהה, וברגליים ברמה הכי גבוהה, זה קטלני, כאילו, זה סוגר לך, כאילו, קשה מאוד לעשות יותר לדבר הזה.
0: ההחטאה הראשונה שלו הייתה בריח קרסול ישר. עושה
3: הפוכה. זה בגמר של אייבג'אג'אפ הוא עשה את זה. מה שיפקו,
0: הרגל ההפוכה מקובלת מהעלמות.
3: כן, כן, כן. 12 yeah. שניות, כן, okay, 12 שניות. זה בריח הכי מהיר כאילו בגמר, זה בגמר אייבג'אג'אפ.
1: מייקי גם, למי שלא כל כך עוקב, זה הבחור הקטן החמוד עם המשקפיים, שהיה לו קרב שהוא עלה עם איזה מישהו 130 קילו.
2: כן, אמרוקאי, איזה מישהו גורילה כזאת, עלה ל... אמרוקאי,
3: המרוקאי הוא מתחרה, בג'אג'אף מתחרה ועתיק,
1: מכירים אותו. עוד קצת, עוד קצת על מה קורה עכשיו, רון, על מה חם עכשיו, אתה יודע, שאולי דיברת כל כך הרבה על עומר, אולי שנייה תן לנו, אתה יודע, את ההישג שלו. מה בכלל קרה, אתה יודע, אנחנו מזכירים אותו כל הפרק, היה פוסטים, אבל אולי ספר שנייה, אתה יודע, את כל הפרטים.
3: כן, אז עומר טס בעצם למחנה אימונים. בברזילן פייט פקטורי, זה המכון של איפה שטאקד וקודיסטיל מתאמנים, זה מכון של צ'קמט, אנחנו גם, קבוצה שלנו זה גם צ'קמט. אותה
1: אפיליאציה בעצם.
3: אפיליאציה, כן, אותה אפיליאציה של צ'קמט. והכרנו אותו מהTMS הראשון. בעיקרון, איך הוא בעצם הגיע אליו, לפני שלושה, ארבעה חודשים גם היה לו אפשרות לטוס, והתלבטנו לאיפה הוא יטוס בעצם. לדנר, היה אפשרות לטוס לדנר, לאם, או לשם, ואני הטפתי שהוא יטוס אתה תגיע לשם, אין להם הרבה חבר'ה תחרותים, ישר כאילו יהיה לך אפשרות לעבוד בצורה אישית עם טאקט. וזה באמת מה שקרה. זאת אומרת, הוא הגיע לשם והוא התקבל בתור בן בית, ועכשיו הוא חזר בפעם השנייה לשם, ומה יותר לא טוב משני אימונים ביום עם טאקט, אחד על אחד דרילים, ואתה יודע, כמה קרבות okay. שאתה רוצה, רק תעשה איתו, כי אין להם מי להתגלגל כל כך. הוא הלך להתחרות בעצם ב... באמריקה נאשונלס, שזה אחת התחרויות הכי יוקרתיות שיש אחרי, נגיד, אחרי ה... פאן ואחרי הוורלס עולה תחרות החילוק פרטית שיש.
1: של ה-BJF.
3: אולי ב-BJF. בגלל השינוי בחוקה ראה ב-BJF 100 שנה מותר לעשות אילוקים בעצם, בתחומות ובשחורות. אז מהשנה בעצם אפשר להגיד שהתחרות הרבה יותר קרקטית, כי באים חבר'ה גם ממועדונים שלא היו באים עד כה, מ וחבר'ה של DDS וחבר'ה כאלה שנתמחים בברכי רגליים. הוא הגיע לתחרות הזאת, היה לו בעצם שלוש קרבות. המפתח על התחרות, שאמרתי, לא משנה מה אתה לא, עומר תמיד אוהב למשוך, אמרתי, לא משנה מה אתה לא מושך, כמו שאני ואלון אמרתי לו. אתה עובד, אם יפילו אותך, אתה עובד מלמטה, הכל בסדר, או שאתה מנסה להפיל? ובקו הראשון הבחור הפיל אותו, ועומר, תוך כדי ההפלה, ישר נכנס לאיזה כזה מצב, לקייגרד כזה, לקח לו את הרגל, סיים אותו, סיים אותו באכילס. קרב שני, הגיע לחצי גמר מול בחור שהוא נחשב ממש טוב, האחים אורנדיי, זה... חבר'ה של לוקאס לפרי, אה, הכניע אותו ב... בעצם, אורן די נכנס לו לסינגל אקס מלמטה, הוא הכניע אותו באוקי, כאילו, על הרגל שנמצאת על האגן. זאת אומרת, על הרגל שהוא שם לו על האגן, הוא תפס לו את, את הרגל, והגמר בעצם הוא עשה נגד בחור שעושה רגליים, אז עומר כבר מה יתקשיב? כשדיברנו אחר כך, זאת אומרת, שמע, ידעתי שהוא הולך לעשות רגליים, שהוא הולך לעשות לי קיי כי ראיתי אותו איך הוא עובד. ההון נכנס לו לקרגה, ניסה לתפוס לו אילוק, ועומר מתוך הזה תפס לו אילוק בעצמו. זאת אומרת, נפל לקאונטר ותפס לו את האילוק. כל, כל קרב בין 20 ל-30 שניות, משהו כזה. עומר משלב, מה שמיוחד בעומר, בבריכי רגליים, שהוא משלב גם את הקטע הסיסטמטי, הוא משלב את הס... מה שדיברנו קודם, הוא משלב גם את הקטע הסיסטמטי של המסודר, אבל עומר חזק מאוד ברמה שאם הוא תופס לך את הרגל, הוא פצלח לך פשוט את הרגל <גם> <אין> מבחינתי, כאילו... אבל אתה,
1: אתה אומר כוח, אבל, אבל יש לו גם פיל לזה, כן? כי היה לו... לא, אחד, אחד, אחד הברכים לא שלו, הוא, הוא כאילו... הוא משלב, הוא משלב גם, הוא משלב כאילו את שתי חישות. כאילו תפס לו את הרגל בלי גארד, בלי כלום, בלי לג אינטגרמנט, נכון? אחת כן. מההכנעות, מה והוא פשוט, פשוט נכנס, וזה היה כאילו התנועה הכי קטנה, פשוט פצלח מה? אותו.
3: תמיד היה לו תחושות. לך. עוד לפני אפילו שהיינו עובדים, שהיה חגורה לבנה, כבר מאז היה לו כאילו איזו תחושה לבריחת רגליים. הוא תמיד, היה טוב בזה, תמיד זה היה הקטע שלו. בשנים האחרונות זה התעצם, מן הסתם, אבל הוא משלם באמת את הגישה הזאת, של גם הוא יודע איך להיכנס למצבים ול-50-50 ולאניאל, יש לו פריסות מטורפות, אבל כשהוא רוצה, הוא גם יכול לסיים את הקו בשנייה. זאת אומרת, יכול לקפוס לך את הרגל, בשנייה אחת אתה לא שם לב, ולקחת. זאת אומרת, זה מדהים, יש לו גם את היכולת הזאת וגם את היכולת הזאת. שזה יכולת, שזה מה שרוני אמר מקודם, זה יכולת שמאוד קשה ללמד. התחושה הזאת של איך אתה שובר למישהו את הרגל, זה אתה צריך להיות באמת מאוד מאוד... זה אתה לא יכול ל... זה קשה מאוד ללמד את הדבר הזה, זה ממש את התחושה הזאת.
1: כבר איזה שלוש או ארבע שנים ממש ברגליים, והקטע שאני מוצא שהכי קשה לי זה בכלל על לעבור מרגל לרגל. אני חושב שישבתי שעות על הסרטונים של... לא יודע אם אני מסתכל עליי ככה, על מה אתה מדבר?
0: היי, מה זאת אומרת? רגע.
1: זאת אומרת ו... שכאילו אתה מאבד, אתה כאילו, אתה ו... יודע, כמו שאתה שאת עושה ארמבר משולש או מופלטה, זה, אז כאילו לעבור מרגל לרגל, מכניסה, להמשיך להישאר, זה, זה משהו שנורא נורא קשה לי להבין אותו, וכאילו, זה משהו שהוא נורא, בעצם, הוא נורא מודרני, כן? כי אנשים קודם כל לא משחקים רגליים, ואז לא רק שהם משחקים רגליים, גם כאילו להישאר בתוך הסיטואציה. אני
0: להגיד פה אני המום. כי אני חשבתי שרון מתעסק שנים בנעילות רגליים, וכאילו ו... מההתחלה כזה, מרגע שזה עלה, אני מאוד מופתע. ושאתה אומר לי, שאתה מכיר מעילות רגליים סך הכל, שכאילו קשה לך בשורש של הלהישאר לה... בכלל באשי בעצם, זה הקונטרול הזה. ו... אני מגלה שאני כאילו, אתה יודע... ממש
1: נחשב. אני... לא,
0: לא נחשב, לא אלא... התחלתי פשוט, נתפסתי על זה נורא מוקדם.
3: בגלל שאתה בא במקום הלא תחרותי, אתה מבין? בגלל שאתה בא במקום הלא תחרותי, נתפס על זה. כי אני הרבה שנים בזבזתי לא להתאפס לרגליים, כי ראיתי את זה בתור משהו שהוא לא פרקטי בשבילי, אתה מבין? לעבודה שלי, לא ראיתי את זה בתור משהו שהיא עכשיו, זה מצחיק, כי עכשיו, בגלל שהמשחק הולך לכיוון, לא דיברנו על זה, אבל בגלל שהג'וג'יצו העתיד, לפי דעתי לפחות, אני אומר את זה כשהעתיד הולך לכיוון הנוגי ולכיוון הלא מקצועי, היום דווקא המשחק של הרגליים, זה המשחק שאתה צריך ללמוד, זאת אומרת, זה המשחק שאתה צריך להשקיע בו את רוב הזמן. כאילו, העולם השתנה זה... בעצם, פשוט העולם השתנה. זה מה שאמרתי
0: קודם, זה עוד גיו כשאתה תוסיף רגליים, אתה לא מוסיף רק 50%, אחוז. אתה מוסיף את המורכבות של, של עוד, עוד גיו שלם. <laughs> אתה מבין <laughs> אני אומר? שאתה יכול לעבור <laughs> בינינו. <laughs> בעצם זה מעשיר את הכל בצורה מטורפת. אתה צריך לחשוב על הרבה יותר מצבים, יש לך, כאילו, רק ברך על הבטן, יש לך עכשיו שני ברך על הבטן. יש לך ברך על הבטן הפוך גם, לכיוון הרגליים, עם כל הסכנות <מח> טוב, עם כל הסיבובים למאודי. נכון. <מח> כאילו, זה כמו, עכשיו תוסיף לכל העולם הזה שאוספת לו, מה שאמרת, שהעולם נכנס עכשיו לבייבי בולו, ולומדים בכלל איך לייצר את, ה, את הקאונטרים הבסיסיים ברמה העמדתית. אז מכניסים לתוך כל העולם של הרגליים אינברג'נס, בעצם. נכון. כשאתה מתחיל להיכנס לאינברג'נס לראשונה, עד כמה זה, זה עוד כן. ג'יוג'יצו? כן. למה רע? אני
1: נלחם כשאני הפוך עם הראש על הרצפה והרגליים באוויר.
0: כן, בדיוק. כן. אז תחשוב שהתחלת את זה. עד כמה היית צריך ללמוד את הג'יוג'יצו מחדש כשאתה הפוך. נכון. אז אותו דבר עם הרגליים, הפוך. <אז> <laughs>
1: שני <אז> דברים <אז> יש לי להגיד. א', uh, אני מסכים עם, עם... אני לא יודע אם אני מסכים עם מה שרון אמר בעצם, העולם הולך לנוגי, שזה מאוד מתכתב עם מה שגורדון אמר. גורדון גם הכריז שהגי ימוד עוד עשר שנים. אני לא יודע, אני לא יודע. סתם, סתם כי אנשים אוהבים להסתובב עם חגורות, וזה כבר משהו, זה כבר משהו שיחזיק. Uh, <אז> אבל כן, בהמשך למה שרוני אמר, על אף שלי יש חלקים ברגליים שאני לא מרגיש איתם עוד בנוח במשחק, כשאני כן פוגש את החבר'ה האלה של הולד סקול, שהם לעיתים גדולים ממני, כבדים ממני, חזקים ממני, מנוסים ממני, והם משחקים את הראק בונקר, מרפקים סגורים ברכיים גבוהות, ולא פותחים כלום, אתה לא עובר אותי, אתה לא עובר אותי, אז לפעמים, כן, להיכנס לרגל, לחפש איזה בריח רגל, זה פותח את המשחק, זה גורם לו להושיט את היד, ואז אופ נפתח הכימור הטראפ, נפתחה האדלוק, ובעצם uh, המשחק uh, מתחיל לעבוד. אז אני לא יודע אם זה כל כך המסלול התחרותי, כמו שזה מייצר לכולם בכל רמה ראייה יותר שלמה של המשחק. עכשיו, עוד משהו שרון אמר עליו, והוא לא הזכיר אותו היום, שרון אמר שהשלב הבא זה שכולם ישחקו בודי uh, נכון? הבודי לוק أو... פאסינג, זה
3: ה... לא שאלת, לא שאלת. כן, <laughs> <Yeah, laughs>
1: דיברנו <laughs> על ההווה <laughs> ה- והעתיד, אז, אז אולי oh, okay.
3: תרחיב. אז בעצם, הבאדילוג זה סוג של uh, מעבר געד שרואים אותו יותר בנוגי, שבעצם uh, כולל, בעצם חיבוק של, ה- של הבן אדם. Uh, אני חושב שפיתחו אותו בעצם כסוג של מנע, כי כשאתה עושה את הבאדילוג פאס, אתה, לא אתה, לא, אתה לא משאיר מקום ל- ל- ליריב להיכנס מתחתיך בעצם, להיכנס לבריחי רגליים. האגן מקובל. Yeah. תענה לבטרפליי בעיקרון. כלומר, אם אנשים... בטרפליי, אבל גם, בדיוק, זה לא נותן ליריב להיכנס מתחתיך, וזה דרך לעבור את הגארד בעצם בלי לתת את הרווח הזה שהיריב שלך צריך. זה עוד סוג של קאונטר לבריכי רגליים בעצם. זה דרך לנצח את הבריכי רגליים בעצם מלמעלה. שהם גם שולטים בדבר הזה, ה-DDS גם מובילים את הנושא הזה של ה לוק פאס, ומצד שני גם מובילים את הקטע של הרגליים, כי הם מבינים שהחבר'ה שהם התרגשו עוד משהו שרציתי להגיד מעניין, זה שאתה שומע אותם מדברים, ששמעתי פודקאסט של קריג ג'ונס, שהוא אומר שרוב הזמן במכון הם משקיעים בעצם ב... בלהילחם נגד אנשים שגם עושים רגליים. זאת אומרת, אתה, אתה, אתה מגיע בראש, הבן אדם השני נסע לעשות רגליים, אבל בתכלס, כשאתה בא לתחרות, רוב האנשים, כשהם פוגשים מישהו שעושה רגליים, הם לא מנסים להילחם איתו ברגליים, הם מנסים לברוח. מנסים להתחמק מהקרב בכלל. היה לנו, היה לנו עכשיו,
0: אנחנו
3: כל הזמן מנסים להימנע, אני כל הזמן מנסה להימנע. כן, לא, זה מצחיק, אבל תחשוב שעומר עשה עכשיו קרב, התחלנו אותו ב-UW באליפות אירופה, מול יריב, שהוא ידע שעומר עושה רגליים, כי הוא היה באוקראינה, עומר עשה שם את התקרות, והוא פשוט רק נמנע מהבריכי רגליים, וכך הוא ניצח את עומר. זאת אומרת שזה עוד איזה אספקט שצריך לעבוד עליו עכשיו גם באימונים, נגד יריבים שבוחרים לא להילחם איתו בכלל. איך הם אז מה יהיה? אז הם יהיו כל הזמן עם ידיים נמוכות על הרצפה כזה, נכון? לא, בורחים, אתה יודע, זורקים את הבערך, בורחים, אתה יודע, זה גם איזשהו ספק שאתה עובד, עכשיו אנחנו נכנסתי איתו לזה, כאילו, היינו צריכים לעבוד על הקטע של מישהו שאתה נכנס לרגליים והוא בורח לך, וזה גם חלק מהאסטרטגיה של הקלאב, להבין שאתה יכול לפגוש יריבים שהם עושים ככה. המזל שהשבעי בג'ג'ר, באמת כל החבר'ה ניסו להילחם איתו, אבל זה
0: גם יכול להיות. כלומר, אתה יודע, יהיה את ה-Body-Loc פאס, אז אנשים יעבדו על ה-K-GARP במקום על כל מיני כניסות
1: כאלה
3: ק-GARP. בודי-לוק, אם אתה עושה אותו טוב, אתה לא משאיר מקום לזה. קשה לאגפים, קשה להגיע
1: אליו, רגע, 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 אני רק מנצל, השבוע קיבלתי את אותה תשובה מרוני על נושא אחר, אני העליתי שורה של אלופי עולם מעבדים ארמבר ממאונט. Uh, ושאלתי האם צריך להפסיק לאמן את זה ב-M&A, ורוני אמר לא, כי, <laughs> כי אין
0: דבר
2: כזה.
0: אבל... אבל מה יקרה, אז כולם יהפכו להיות טובים בבודי לוקבאס, אז אתה תתחיל לראות קימורות, ו... נכון, ואתה נכון. ל-100 נכון. אחוז. נכון, נכון. נכון. מה אני אומר? כן, כן. ו... כי... כי משהו נפתח בהכרח. נכון,
1: שכחתי <laughs> יאללה... תמד... את ה-100 אחוז בכלל.
0: הגיליוטינה מאה אחוז, כל המשחק הזה, יש לי תלמיד שי, אני לוקח את הקרדיט המלא על הדברים שלי טוב מהם, <laughs> לא לימדתי אותו, שזה בדיוק למשל המשחק הזה, אז זה no go, אתה לא רוצה ללכת לשם, עכשיו תוסיף את היכולת הזאת, את הגיים yeah. הזה, לעומר, לא ופתאום אף אחד לא ירצה לעשות לו את המעבר הזה, או את המעבר הזה, ואני חושב שמה כן צריך לעשות, וזה אני הייתי ממליץ לך, ואתה כבר עושה לי כנראה, לפי הדיבור זה פשוט הדיינג דאון. אל תשב על התחת ותחכה שמישהו יהיה לוטי. נכון. נכון. יפה לך לרגליים. אותו למטה, ואז תחליט אם אתה לוקח רגל או עובר את הגב לדישון. אבל ג'ו-ג'יצו,
1: ג'ו-ג'יצו הוא זה הכי. נכון. גם. רסל אפס. נכון. נגמר. יופי, מגניב. אז לפני שנארוז, שאלה מה... איש הפינה היקר שלנו, טל בן יוסף, ששואל האם לעומר יש תוכניות להמשך ל-MMA, או שהוא רק רוצה להיות... תלוי בו.
3: עומר בעיקרון הגיע מג'ו-ג'יצו יפני, חגורה שעורה בג'ו-ג'יצו יפני, שהם עושים עמידה, הם לא... הוא גם יש לו ידע קצת, הוא עושה קצת קארה מדריכה ומגע בצו, יש לו ידע בעמידה. מסוגל לחנזר מישהו, מסוגל לחלע אותו, אם הוא... בטוח, בטוח, היאבקות יש לו, ברמה זה בקרבות שלו, אבל יש לו רמה מאוד גבוהה. זה עניין שלו אם הוא רוצה לקחת את זה משם. אני רואה אותו בתור, אתה יודע, ספורטאי מקצועי של ג'ו-ג'יצו, זה מה שאני... ככה אני רואה אותו בתור... ככה אנחנו רואים אותו, אני וולן בתור המאמין שלו. אבל זה עניין שלו, אני לא, לא, לא מאמין שמשהו כזה יקרה בעתיד הקרוב. אולי עכשיו הפגישה עם נתן לוי, אולי משהו ישתנה, אבל... <laughs> תודות פה לאילי שחיבר ביניהם, אבל... <laughs> <laughs> אבל <laughs> אני רואה אותו כרגע בעתיד הקרוב, הוא הולך להתחרות, חודש הבא הוא הולך להתחרות בעצם ב-TMS באוקראינה. נקרא TMS Dark Side, זה אירוע של קרבות על בטים כזה, על כסף. הוא הולך לעשות שם קרב התערבות כזאת נגד איזה בחור אוקראיני. ולאחר מכן, בעיקרון, מה שאנחנו מקווים זה שהוא ייקח את ה-DCC אירופה, את הפריילס, כאילו, זה בספטמבר. זה, ה- זה החלום, כאילו, שאולי לנו... וואו,
1: וואו, לה. נראה
3: כן,
1: לי... זה החלום. מה הוא יעשה? 77, לא? כן, זה המשקל שלו.
3: תעתיב יש לו. תשמע,
1: תחשוב שהאדיסיסי,
3: הסט חוקים הזה מתאים לו בול, כי זה סט של... את... האדיסיסי זה בדיוק מה שרוני אמר, זה יפקו אותי עם רגליים, כאילו, זה בדיוק הדבר הזה. Oh, זה לא המשקל של טאקט, אבל...
1: אבל אולי באירופה. לא אני מדבר
3: על הטראס של אירופה, הטראס של אירופה. הטראס אה, של אירופה. מאוד קשים, דרך אגב, יש את הפולנים ויש את הדגסטנים וכל הכלל. דרך
1: עוד, עוד פלוס, זה גם, זה גם שיקר וגם, אנחנו תכף נסיים עם רוני, וגם שאתה יודע, עם הקורונה, לך תדע מי יוכל להגיע, להסתובב וזה, זאת אומרת, יכול להיות שיהיה לו ברקט... אני לא יודע מי יש ב-77 אירופאים, מי יש מובילים, אבל אתה יודע, גם, אתה יודע, מספיק כל הרוסים וה... והסלאבים האלה. אבל בסדר, נראה לי לקראת הטרייז אנחנו ניפגש פה עוד פעם בפורום הזה, ככה יש זה. אז ככה לפני סיום, למרות שאתם מוכרים וידועים ואהובים, ורוני אתה אושיית רשת מוכרת, ורון אתה גם אחד האדמינים של קהילת הג'ו-ג'יצו הישראלי. רון, איפה אפשר להתאמן אצלך בלייב? מי שרוצה לבדוק מה זה ג'ו-ג'יצו, אז אנחנו
3: הבית ספר של האחים כהן, ובנוי משל משלושה סניפים. אני ואלון מאמנים, אני מאמן בסביון, ואח שלי אלון מאמן ברמת גן ופתח תקווה. מוזמנים להגיע כל הרמות, יש אימוני בוקר גם,
1: יש כל השבוע
3: אימונים. מוזמנים להגיע,
1: להיפגש. אשמח לראות אתכם. ורוני, איפה אצלך? יכולים להיחשף אי, לידע עתיק וקדום ולחלוק כישורים?
0: אני מאמן בשלורנטין. חמישים ושלוש, הפייט
1: קלאב... כמה ימים בשבוע אצלך?
0: שלוש פעמים, יש מזרום פתוח בשישי, שני חמישי, סולידי, קבוצות בוקר, הכל ייתכן,
3: איך תדע? אני מגיע אליך, רוני, תכין את החרבות, תכין את הסכינים.
0: ולראות מה קורה, הרמה התפורטית הזאת מפחידה. ראיתי את עומר והיא נשפטה לי הלסת, באמת, שמע, לקחת אליפות ארצות הברית, אני רוצה להגיד את זה לייב, אמרתי קודם לא לייב. אליפות ארצות הברית, בואנה, הוא השמיד את התחרות בלי להספיק להזיע. זה היה כל הכבוד ווואו.
3: באמת כל הכבוד, מגיע לו, עובד באמת עובד קשה, אני יכול להעיד, אני יודע כמה עובד קשה, באמת עובד מאוד, ספורטאי שעובד הכי קשה שראיתי בחיים.
1: ויש לו. יש לו גם איזה אחד בקבוצה שכבר קצת שכחו אותו, שמכפכף אותו מדי פעם, גם שוקל טיפה יותר ממנו. שגיא דובב, שגם כן גורם לו לאכול לא מעט חצץ, לפני רגיעי התהילה גם כן מלחיץ אותו. זה נורא חשוב, כאילו, שיהיה מישהו יותר חזק. יש לך מתחרים. זה לא
0: יכול להסתמך על כוח. יש לנו
3: כמה, כן. שגיא זה אחד.
1: שגי זה היה <laughs> אחד, הוא <laughs> הפטיש, <laughs> יש
3: כמה
2: פטישים הוא הכי גדול. אתה יודע,
3: כל אחד והסגנון, כי שגי קשה להיכנס לו לרגליים, אז כל אחד זה, אתה יודע, כל אחד נותן את מה ש... אתה יודע, כל אחד בקבוצה נותן מה שהוא צריך לתת. זאת אתה לוקח מכל אחד את היכולות, היכולת המיוחדת שלו, ומנסה לבדוק אותך מול היכולת הזאת. זאת אומרת, נותן לו את הבירמבולו, לא את העקרוני, כל אחד נותן לו את הצד שלו, ב... משפר אותו. אני יודע שמהפעם הראשונה שהוא היה אצל טאקט, לפעם השנייה שהוא חזר עכשיו, הוא אמר בארץ, אז אני ככה מרגיש שיש לו, אולי זה לא טאקט פה, אבל יש לו הרבה מה לתת לו פיל מבחינת ערב האימון ואיך להתאמן בטכניקות.
1: אתה בטוח. מעולה. אז זהו, רוני, ככה רק לארוז את כל שיחת הרגליים שלנו? יש לך איזה אובר ציטוט, איזה מטה ציטוט ככה, איזה קונקלוז'ן? אני אסיים בהחזבה. למה להתעלם מ-50% מהרגליים? רגל אחת, התקפו את שתי הרגליים, אמרתי את זה לפייפ. כן. זה קטע, אתה תוקף רגל אחת. אני מתעלם רון כהן, תודה רבה. רוני סייפן, כבוד גדול, שוב. ואני איתי אלי גולן, פרק 146, עכברי רגליים, עד הפעם הבאה. יאללה, ביי.